0: Salve, salve, rapaziada. Estamos ao vivo para mais um pá, certo? Tudo bem com vocês? Boa noite. Ao meu lado, Mítico Jovem. Opa, tudo bom com você, menino? Você não é mais Mítico Jovem, né? Nunca mais, né? Só jovem Mítico. Jovem
1: não tem mais nada. Só Mítico mesmo, Deus. <risos> Já foi o Jovem. Aqui tá velho pra caralho. Qual é a idade que deixa de ser jovem? 30 anos. 30 anos você não consegue mais falar que você já é... Um... Ah, sou novo. Não. 30 anos você já é uma pessoa, já
0: já adulta, já, já sabe...
1: sabe muito bem o que você é, o que você <risos> faz não é igual 20, 22 que você é meio, tá na aventura 30 você já, não, é só 30, não é mais aquela coisa mas é isso aí, você vai ver a tristeza <risos> você vai ver a tristeza da <risos> pessoa é fora, passou dos 30, não é. mas tá bom, tô novo ainda, tô novo tô forte, é isso <risos> Gente, hoje estamos com uma convidada
0: ilustríssima. Que ela chegou no padrão de elegância aqui tá que elegante, eu vou te falar. Tá tá Você viu o tamanho do salto? <risos> e aqueles finos, mano. Não sei como uma pessoa Nossa, se equilibra nisso. Isso é
1: mesmo. Entrar numa, num buraquinho na calçada, meu Deus.
0: Minha, como é que você tá?
2: Oi, gente, tô feliz de estar aqui com vocês E a gente feliz Olha, demais o negócio do salto é o seguinte, a pandemia, a gente fica muito isolado em casa, né? Aí a primeira oportunidade que tem de sair, a gente já se monta todo, entendeu? É verdade, Pra ir né? no mercado, pra ir na feira Já vou pôr aquela jaqueta que... que eu queria É, tá é, <risos> aqui esperando há seis meses, mais de um ano, já guardado o saltinho também Prazer estar aqui falando com vocês. Prazer ao você. é nosso. Mano, é o nosso. A gente ficou mó feliz
1: que, tipo, já veio uns participantes, mas agora a gente vai falar. Com a campeã, né? A campeã, né, mano? É,
2: vamos Eu quero... falar com o campeã do bbb 20 que E hoje aqui temos, temos dois história. milionários Aí... na
1: mesa, né, mítico e Thelminha. É ao contrário, né? <risos> mas, mano, que da hora, Thelminha, você ter topado vir falar com a gente.
2: Obrigado a vocês pelo convite. A
1: gente gosta muito quando vem um participante que a gente tira a maior dúvida e a gente conhece um pouco da história da pessoa pessoa também. E tipo, e você participou, você foi vitoriosa do da maior, da melhor edição, eu digo. Foi. Você acha foi, isso foi, também? Foi.
2: Ah, eu sou suspeita, né, para falar. Eu sou <risos> eu sou fã de BBB, assisti várias edições. Só que a minha foi especial, eu encontro às vezes pessoas que me falam: "Eu voltei a assistir BBB na sua edição, né? Porque foi o antes da pandemia, todo mundo teve que ficar em casa. E aí todo mundo começou a assistir, né? Fala que galera do futebol começou a assistir BBB porque não tinha mais futebol, não tinha mais nada. Acabou Toda tudo. Toda a galera, tipo, novela, parou tudo. Era o BBB, virou a novela de todo mundo. Então, eu considero que foi uma edição muito especial, sim. Eu acho que foi, foi a, a melhor. Foi... Para
1: foi. de modéstia. Não foi... Foi. foi a foi. melhor. Foi. Mano, foi a mais dica.
0: <risos> Tanto é que quando acabou o BBB, eu me lembro muito bem. No outro dia... Acho que acabou numa terça, se eu não me engano. Eu não lembro. Só que sei que no outro dia eu falei assim...
1: E aí?
2: O que fazer? o que, que nós faz é o sentido de
0: do, do ficar lá no Twitter enchendo o saco? Não, porque enquanto tava rolando o BBB, meio que, tipo, a gente tinha... A cabeça ainda não tava dando uma surtada de, tipo... Meu Deus, só tô dentro de casa. Porque a gente... Era todo episódio, era legal. É,
1: tinha um entretenimento. Ó, oh, você vai arrancar a cortina aí no outro lado, Leandro.
0: Já, já arrumou. Mas aí depois, quando acabou, foi aí que depois eu falei assim, mano, vou ficar uhum. doido? Tanto aí você falou de, de... Lockdown, né? Você tem... Você deve... Ter ficado em casa do Anestesista também é doutora?
2: Anestesiologista é doutor. É. Nossa, como é que fala? Anestesiologista. Fala em mítico. Mas aí no não dia sei. a dia a galera fala <risos> anestesista mesmo, que fica mais fácil, né?
1: Mas, é, mas significa a mesma coisa ou não? Sim, sim. Anestesiologista. Que... É,
2: anestesiologista é o jeito certinho, né, de falar.
1: Quem Não, você com a sua profissão, tudo lá da hora, quem foi que falou pra você? Vai no Big Brother. <risos> vai lá, vai lá, vai lá com o um bando de louco lá, vamos ver quem que... tá seu... nervoso. Ou você que sempre quis mesmo.
2: Não, eu sempre gostei, assisti várias edições, sempre tem aquela coisa, né, você tá assistindo e você fica se imaginando ali o que que faria em cada situação, eu sempre fui dessa. sempre gostei de uma festa também, então eu sempre quis estar ali naquelas festas do BBB, e me imaginava ali na sala, na final, o Tiago Leifert falando aquele discurso, aquelas três pessoas, queria estar entre os finalistas.
1: Você já se imaginava? Já
2: me imaginava. Só que quando eu tava cursando medicina, como eu era bolsista, então eu não podia abrir mão da minha bolsa para ir pro BBB, né? Bolsa 100%, então Nossa, eu arma. valorizava a minha bolsa assim. E qualquer deslize? É, nota, não podia, né? Recuperação. Qual né? Que
0: era a média de nota que você tinha que manter? Na
2: verdade, eu fiz, eu fiz PUC São Paulo, o campus Sorocaba. E aí, no meu primeiro ano, eles revolucionaram o método da medicina. Porque antes, medicina tinha muito as cadeiras tradicionais. Então, você senta, assiste sua aula de anatomia, né? sua aula de fisiologia, as diversas matérias. Na minha turma, aliás, beijos, turma 56, PUC-Sorocaba, a minha turma foi a que eles começaram um método chamado PBL. Que você aprende baseado no caso, no, proble- no problema que eles te dão. Então, eu lembro que o primeiro caso que deram, te tipo, era um molequinho que tinha enfiado um grão de feijão no nariz. Hum. Aí você fala, como é que você aprende desse jeito? Aprende, porque aí você vai estudar anatomia do sistema respiratório, vai ver por, o feijão, eu enfio no nariz, onde é que ele vai parar? No caso do menino, foi parar lá na traqueia. Aí Meu a gente Deus. vai aprendendo dessa forma, e a gente se reunia numa mesinha com 10 alunos e um tutor. E aí ficava debatendo o caso. Tá, ele chegava a...
0: com um caso pra vocês, não chegava isso. com o um menino com feijão lá, não?
2: Não, não chegava com o menino. Era tipo, tinha a ilustração lá. E a gente tinha que resolver o caso. Tinha uma semana pra ficar lá resolvendo, investigando, e depois chegava e debatia. Bom, eu acho que aconteceu isso. Eu acho que o desfecho poder... é, foi esse, entendeu? E aí a gente ia aprendendo dessa forma e depois, com o tempo, ia somando as outras matérias também. Então não tinha uma média você tinha que ter 100% de aprovação. Não existia nota, sabe? Igual tá, então na época cê, da escola, tem que, que tirar 7, não é, tinha Eu acho isso. assim melhor,
0: eu acho um método melhor. Porque, ó, você tem que ir bem no caso do feijão do nariz do menino. Agora você tem que ir bem nesse caso aqui. Você tem que passar nesse caso aqui. Porque eu acho, eu talvez, né, vendo de fora, parece ser mais fácil. Porque quando você aprende só lousa ali, pá, na hora que chega alguém engasgado, você fala assim...
2: Sim. E agora? Só sabe
0: muita teoria, os bagulho, né? Sim.
2: É, eles colocaram a gente pra viver, e outra coisa que eles fizeram com essa mudança de método, que eu acredito que hoje várias faculdades de medicina, medicina adotou, é que eles colocam o um aluno logo de cara no hospital. Então, primeiro ano, não sabia nada de medicina e eu já tava dando minhas voltas lá no hospital para conhecer aquele ambiente. Antes, aluno de medicina só ia pro hospital no quinto e sexto ano.
0: Nossa. Que é quando Nossa. ele tá
2: no internato, entendeu? Que ele fica ali, dedicação, internato, porque antes as pessoas moravam no hospital mesmo, como se estivessem internadas. Então, é você, logo do começo, do primeiro ano ali, já entrar no hospital e já viver aquele ambiente, já dá sim sabe? Te uma... ajudou? Muito. Eu acho que a minha turma se formou, assim, muito bem. Nós fomos os pioneiros, assim, da PUC Sorocaba nesse método. Então, a gente... No começo, a gente ralou, né? Como todo começo é difícil, a gente ralou. Mas depois deslanchou. Acho que foi uma turma muito bem formada nesse sentido.
1: Mas agora, as outras estão usando esse método?
2: Sim. É um método que veio, né? Não sei se dos Estados Unidos exatamente. Mas veio das gringas, né? Que o pessoal... Gosta sempre de se basear em evidência do que deu certo. Deu certo lá fora, trouxeram para cá. Tinham várias faculdades adotando. E tinha faculdade que era mista. Metade era nesse método e a outra metade no método tradicional. Voltava até aquelas aulas, né? Que você fica ali vendo o professor falar duas, três horas. A gente não tinha isso. A gente tinha mais essa coisa dinâmica de discutir. Ah, eu, Pô, acho eu
0: preferi mais... isso aí. Eu né? acho é... muito mais da hora aprender na prática. Pô, é mó chato você é... ficar lá só...
2: Era bem mais dinâmico. Mas eu muito. você
0: sempre quis medicina?
2: Sempre quis medicina, tinha como plano B psicologia. Daí eu levei muita porrada no vestibular de medicina e aí eu cursei um ano de psicologia. Aí depois, no, quando eu tava indo pro segundo ano, eu consegui essa bolsa 100% pelo ProUni.
0: Meu Deus, essa mãe estudou muito.
2: É. É, eu fiz dois <risos> anos de cursinho para vestibular, um de psicologia, seis de faculdade e três de residência.
1: <risos> Deu... Nossa, mano, é. você estudou muito. Você é muito. Ela é a pessoa mais inteligente que a gente conversa. É. 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 É.
2: É. Eu gosto de estudar, eu gosto, não vou mentir. Mas, mas
1: ainda hoje você está estudando?
2: Eu estudo toda semana, estudo medicina que... sempre. Mas isso que eu ia falar? Ela falar, prazer. médico nisso. não,
0: pode, não consegue parar é, de né? estudar. Não porque consegue. a medicina evolui e você evolui junto.
2: Tem é. que, né? tem tem que estudar sempre agora trabalhando com isso e comunicação eu estou no bem estar né todo final de semana então agora além de anestesia eu estou estudando eu voltei para estudar todo toda a medicina né infectologia a gente está numa pandemia quem domina o assunto são os infectos Então, vou eu lá estudar muita coisa de infectologia, de saúde pública, né? Tem tudo a ver com a pandemia. Eu estudo bastante. É um esforço, mas eu gosto. A gente tem que fazer o que gosta, né? Você se
0: se manteve ainda trabalhando em hospitais depois do BBB?
2: Então, eu achei que eu fosse sair do BBB, assim, se não tivesse a pandemia, né? Eu achei que eu fosse sair e uns dois meses depois eu já estaria de novo dando plantão. Só que aí eu saí no meio de uma pandemia, tava tudo assim totalmente diferente. Cabeça... Aquela tá escala baixo. de plantão, eu fui falar com os meus colegas, porque eu trabalhava numa escala que eram 15 anestesistas. Então, você chega no centro cirúrgico, tem lá 13 salas. Aí ficam, a gente fica rodizeando as salas. Tem que ser um médico, um anestesista por cada sala. Ficando full time ali com o paciente. Você não pode abandonar em... Nenhum momento. Se, se, se
0: você durou 9, 12 sair, horas a cirurgia? É,
2: 9, 12 horas. Se você precisar sair, você tem que me render, pedir pra alguém te render, pra você almoçar, pra você ir no banheiro, enfim. E aí a gente trabalhava em 15 pessoas. Só que eram cirurgias eletivas. Um centro cirúrgico, tem centro cirúrgico que tem 50 cirurgias no dia.
0: Meu Deus! Sim,
2: mano. mas aí cirurgia assim, vesículo, todo tipo de cirurgia. Eu fazia anestesia desde pra cirurgia cardíaca. Até pra cesárea, sabe? Tinha de tudo.
0: Fraturas.
2: Desde bebezinho até idoso. Ortopedia, muito, muito, muito fratura. Motoqueiro que chega ah, gente. todo quebrado. Já né? já
0: eu quero que você conta.
2: É, tem, tem muita coisa de, de hospital. E aí, com a pandemia, o que era cirurgia eletiva começou a ser cancelado. E aí ficou só urgência. Então é só a pessoa que sofre um acidente e vai ter que operar. Precisa operar agora. Ou né? a pessoa que entra num quadro agudo, sei lá, tô com uma apendicite e vou ter que operar. Ou maternidades, né, que precisa, nascer. precisa da anestesia. O resto, por segurança dos próprios pacientes, numa pandemia tudo muito desconhecido, começou a ser adiado. Então, essa escala de anestesia também reduziu. Então, quando eu saí, sabe, a escala estava diferente. Eu tinha colega meu dando plantão em UTI. Anos que eu não dava plantão em UTI. Então, nesse um ano e meio, eu fui trabalhar no hospital durante 10 dias em Manaus que foi quando teve toda aquela faltou. aquele caos que faltou oxigênio. Fiquei 10 dias lá. Nossa, você viu ah, você esse foi caos lá? de perto? Eu, eu trabalhei lá na com o pessoal no hospital 28 de agosto, lá em Manaus. E aí, assim, percebi o quanto está sendo difícil conciliar, sabe? Porque no hospital mesmo eu cheguei, eu não queria contar para ninguém, como pessoa, figura da mídia tá? e tal. não queria, não peguei story e falava, oi, gente, estou indo para Manaus. Não queria isso. Então eu fui na calada da noite, quase perdi o voo ainda, porque antes eu fiz uma live aqui, porque aí você começa a conciliar as coisas, né? Ai, ah, Taminha, então, tá começando o BBB, que tá começando o BBB 21. Você pode fazer uma live? Posso, gente. Aí fiz a live, quase perdi meu voo, aí chorei, pelo amor de Deus, moço. Tô indo pra Manaus, é, pedi pro povo lá do, da companhia aérea, eles me botaram dentro... De... Eu acho que eles me reconheceram. Obrigada, aliás, eles me reconheceram. <risos> aí eles botaram dentro de uma van, me botaram no voo, fiquei em Manaus... Dez dias, mas cheguei no hospital, já gerou uma, uma aglomeração entre os funcionários, que eles são muito carinhosos. Olha, eu sou daqui de São Paulo, mas estou para conhecer gente carinhosa, igual o pessoal de Manaus.
0: É. <risos> Mítico ama. Eu amo a Eles Manaus, são
2: é. demais, eles são carinhosos. Né? Porque aqui em São Paulo... Fala, ah, você é aquela menina, tá, minha ganhou o BBB? Sim, sou, mas fica de boa. Um, uma outra pessoa, ah, uma foto. Manaus, não teve um Uber. Eu ia pro hospital de Uber, vou ta... não teve um Uber que não quis tirar uma foto comigo. <risos> Acho que
0: aqui em São Paulo, São Paulo e Rio de Janeiro, o pessoal tá mais acostumado. Sei lá, vai no aeroporto, ah, lá, ó, o Galvão Bueno passando. É. É, sim. Olha ah lá, Thelminha ganhou o BBB legal. Ah, o vencedor do BBB lá. Ah, ah, Vamos tirar uma foto, é. beleza. Agora, em Manaus, no Norte, Tem isso não é tão comum. Um minha,
2: pô.
1: <risos> tipo isso, né? E a gente sempre elogia Manaus aqui, que Manaus é, Nossa, é isso. Nossa, eles são
2: demais, eles são demais. E aí, o, o pessoal do hospital, enfermeira, pessoal da limpeza, todo mundo foi brotando lá na UTI. <risos> e aí, eu também... A primeira vez que eu saí, assim, né, que tinha contato... Com as pessoas, mesmo estando ali no ambiente de hospital. E aí eu também não queria ser a chata de falar, gente, eu não posso agora. Então eu falava, tá. E quando eu via, tinha gente tirando selfie. assim, eu ali trabalhando no computador, né? Que o TI você faz muito papel, prescreve medicamento. Pessoa tirando selfie. Até que chegou a enfermeira-chefe e falou, gente, não dá. Aqui é a doutora Thelma, não é a Thelminha do BBB. Uhum. Então, no final do plantão, ela tira foto Então eu ficava 12 horas de plantão E depois mais uma meia hora, 40 minutos tirando foto Mano Eu acho que era, sei lá, umas 50, 100 fotos por dia Assim, nos primeiros dias E como
1: que foi sua experiência lá? Porque foi um caos isso aí lá Sim, aí
2: tem né? toda a experiência da parte Da parte médica e da parte pública Quando eu vi, sério, eu não vi Quando eu vi, já tava em tudo quanto era Site de fofoca, porque o pessoal começou a postar Nas redes deles E aí que o pessoal ficou sabendo que eu tava lá porque... E aí causou mais ainda É, então, mas assim Eu fui porque eu já tava Falta oxigênio Eu sou anestesista Você e foi eu... escalada
0: pra eu ou você foi de vontade Não, própria? É,
2: porque assim, o que me tocou foi Eu sou anestesista, assim que eu faço você dormir Eu preciso de oxigênio Pra te manter vivo, pra te manter respirando Então Naquele momento que eu vi que tava faltando É mais que básico Oxigênio, eu falei, como é que as pessoas estão morrendo Por asfixia eu fiquei muito mal, e aí a gente começou a arrumar alguma forma de ajudar, a gente começou a comprar cilindro, e aí a gente fez uma força tarefa, uma galera da mídia, nem vou citar nome por nome, mas foi muita gente, eu falei com vários, vários famosos pelo WhatsApp, eu ia lá na maior cara de pau mesmo, e falava, oh, você tem grana tá aí, certo. vamos comprar oxigênio, a gente conseguiu levantar assim, um dinheiro bom e comprar muito cilindro, muita gente. Muita gente boa que tem, sabe? E isso acaba dando esperança, assim, de, de um futuro melhor. Aí compramos oxigênio, compramos... Aí, nisso, eu comecei a conversar com colegas meus, médicos, que estavam que em Manaus ou que são de Manaus e estão aqui em São Paulo. E aí eu falei, como é que estão tá as escalas aí, né? Porque estava bem no começo daquela variante, que o povo fala variante de Manaus, mas é errado. Não é variante de Manaus, variante P1 ou variante Gama. E aí... É, o pessoal falando, não, tem muita gente adoecendo, gente afastada porque adoeceu, e tá com furo na escala, e aí eu assim, não é ai, vou fazer, não é caridade é a minha profissão, e aí eu falei, eu vou, só que o, o máximo que eu conseguia ficar eram 10 dias, porque tinha toda essa coisa, então, é, é uma para conciliar, é muito louco assim, tinha dia que eu saía do hospital aí eu chegava em casa, no hotel Toda, né, paramentada, ia direto pro chuveiro, tomar aquele banho, tirava tudo do hospital e ia gravar uma publicidade. Porque Man. o pessoal aqui de São Paulo tava cobrando essa Nossa. parte também. Aí tinha que fazer uma live. Aí eu não tinha ring light. Eu tive que, <risos> no meio do lockdown, achar, comprar um ring light, pedir para entregar, não... para fazer live. Eu então fico... foi. Eu fico imaginando, doido. se a
0: gente a gente pô, Quando fica sabendo da pandemia, já fica com medo Eu fico imaginando um, um, vocês que estão na linha de frente lá Vocês estão lidando com o vírus Na cara Ali, tipo assim, na sua cara mesmo Você uhum. não, não fica com, com aquele medo, aquele receio de tipo Caramba, eu tô muito exposto Mesmo que eu esteja de máscara, de aquele negocinho que vem na frente Roupa especial, luvas Você não ficou com medo de estar tá exposta?
2: É, e muita gente ainda falou assim, né? Ah, ela foi pra lá pra tomar a vacina. Porque eu fui bem quando começou a vacinar os profissionais de saúde. Eu pessoal, ah, lógico, voltou a trabalhar só agora porque quer tomar a vacina. E não foi por isso. Tanto que eu tomei vacina agora faz 20 dias.
0: Não, e você trabalhando ou não, você é profissional da saúde?
2: Sim, sim, eu poderia ter tomado por ser profissional da saúde, só que como a gente está num momento que n- não tem vacina para todo mundo, eu não achei justo, se eu não tava atuando todo dia, passar na frente de alguém que, que tá, tá atuando todo dia. Sim. E aí eu fui sem vacina, me- mas eu não sei o que é, assim, cara e coragem mesmo, cara e se coragem. Pegar, eu tinha tido Covid há pouco tempo, né, então a gente não sabe quanto tempo dura a imunidade, mas eu tinha tido num intervalo pequeno. Então, eu confiei nisso e fui. Acho que é uma maior
0: profissão também, né?
2: É, assim... E, assim, quando eu cheguei lá, muitos... muitos, Eu tive muito contato com as enfermeiras, né? A gente fica naquele ambiente que, apesar de ser um ambiente muito pesado, os profissionais de saúde se fortalecem ali no dia a dia. Como se um desse, sabe... Eu tava
0: vendo, pô. Um apoio pro outro. Quando cada paciente saía, tipo... Tinha alta, mó festa
2: festa, todo mundo
1: comemorava.
2: Muito bom.
0: E eu vi a mó festa, o pessoal saia até com cartazinho e vocês fazendo uma festa. Eu venci a
2: Covid, é. É muito bom, é muito bom. Eu, infelizmente, eu tava numa UTI com pacientes muito graves, então eu não não vi ninguém. Eu vi um senhorzinho tendo alta, na verdade. O restante. O restante. Quando liberava o leito é porque tinha morrido. Nossa, mano. Ou tava muito, muito ruim mesmo quando quando eu fui pra. Quando você
0: chegou lá, já tava muito grave.
2: Estava, assim Eles estavam na na pior fase, assim, né? Nossa. Na pior fase, assim, eu acho que quando começou a pandemia já tinha, né? Naquela primeira onda, já tinha tido uma fase muito ruim e eles estavam de novo depois que surgiu essa variante nova. É, e
0: tá com uma variante nova agora, Delta, né? A
2: Delta, é.
1: É?
0: É. E como é que funciona? Por exemplo, tomei as duas doses da vacina, essa Delta aí, ela pode me afetar?
2: Então, essa variante Delta, ela surgiu na Índia... E o ruim dela é que ela é muito contagiosa, né? Então, a vacina, que a gente tem que deixar bem claro aqui para todo mundo, é que a vacina, ela não vai proteger 100%, nenhuma vacina vai te impedir de pegar Covid. O que, que a vacina faz? Ela te impede de evoluir para caso grave, de ir para UTI, de precisar ser entubado e de morrer, entendeu? Agora, mesmo vacinado, nenhuma vacina, ela, cada uma tem ali sua efetividade, sua eficácia, né? Tem sua porcentagem que as pesquisas mostram, mas 100% nenhuma. Então, mesmo tendo tomado, a gente pode ainda, infelizmente, pegar sim.
0: Não, mas eu eu falo, tipo, isso isso eu tô ciente de de pegar, a gente pode pegar, vacinado, mas eu falo assim, de ter, como é uma nova variante, imagino eu que, tipo, seja um sintomas mais forte, pode ser que essa vacina não seja eficaz contra essa variante, ou ela é?
2: Sabe o que essa Delta, o que pega nessa Delta, é que ela é muito parecida com gripe comum. Antes a gente tinha assim, ai, perdi o, o olfato. olfato, então é mais característico, pode ser que seja Covid. Agora não, a pessoa pode estar tá resfriada e ainda assim pode estar tá com Covid e achar que está resfriada e como ela é muito contagiosa, sair contaminando Meu mais Deus gente, entendeu? Agora, as vacinas que a gente tem disponíveis, elas protegem, mas quando a gente completa as duas doses... Por isso que é muito importante a galera se vacinar com as duas doses. E todas as vezes que você tem um surgimento de uma nova variante, pode ser que a eficácia reduza um pouquinho. Mas nunca assim de, ah, isso ainda não aconteceu isso, de, ah, chegou a variante, a vacina não pega mais. A gente Entendi. tem que continuar confiando na resposta imunológica das vacinas. Sim. Oh,
1: eu tenho uma pergunta, tipo, bem liga mesmo, mas quando eu fui tomar, eu queria saber disso. Já devia ter explicado, mas eu não vi. Por que duas?
2: Duas vacinas? Duas, duas, duas. Porque eles fazem a, a pesquisa e avaliam. Quando a gente toma uma vacina, é como se a gente tivesse ens... Eu estou ensinando para o seu corpo. Olha, quando ele... porque a vacina é um vírus. Na verdade, tem várias tecnologias, né? Antigamente, só pegava o vírus, uma partinha do vírus, e fazia ele ficar ali inativado ou atenuado, que a gente fala. Ou ele morto, uma partezinha dele que não fizesse mal para o seu corpo, que não causasse doença no seu corpo. E aí, hoje, a gente tem várias tecnologias que eu fico, assim... Hipnotizada, como a com ciência né? é muito boa, né? Os cientistas são muito bons. E aí a gente tem todas essas tecnologias diferentes, mas todas elas acabam te gerando ali uma eficácia. Mas me perdi, eu comecei a ir... Do... É que eu acho que
0: ele perguntou por que é, duas doses. Por que duas? Eu, eu acho que se você Dividir. tomasse de sim, uma sim. só... Vai
1: ser uma porradona. Ser acho que, que talvez você ia passar muito... Eu isso, sim, não, sim,
2: aí dá a resposta imunológica. Eu te dou, eu ensino o seu corpo, ó. Se esse bichinho passar aqui, você tem que se defender. Só que aí eles fazem a pesquisa e percebem que precisa de um reforço. Hum... Entendeu? E aí, completa com a segunda dose. Ah,
1: tá. Então, a intenção era ser só uma no começo. Não
2: necessariamente. Você tem vacinas que são uma dose, tem vacinas que são duas. A gente agora começou a pesquisa para entender se vai precisar de uma terceira. Já começou a pesquisa. Entendeu? É tudo baseado em pesquisa. Entendeu? para saber se vai precisar ou não. É, eu vi que muita gente Mas não assim, voltou. o fato de precisar de duas não significa que a vacina é ruim. É. Tipo, ah, a vacina que tem uma dose é melhor que a que tem duas. Não. Entendeu? O fato é que ela precisa desse reforço e por que, que tava rolando a meme
1: a, 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 as, as discussões de que tinham pessoas que estavam preferindo uma do que a outra. Ah,
2: isso é a maior besteira, né?
0: Ah, eu eu também nem liguei. Eu falei, ah, Porque, daí, tipo assim, mano. tem países que não aceitam ainda tal vacina. Porque a pessoa, ela quer tomar de uma dose só, porque, querendo ou não, ela daqui 20 dias, ela já tá totalmente imune. Aí a pessoa quer ficar selecionando o que quer tomar, entendeu? Não,
2: essa questão de, de país. Eu acho que, assim a galera tá pensando em viajar primeiro antes de se proteger, Sim. sendo que se você pegar a covid você corre o risco de nem ficar faz, vivo é, para não poder viajar, para poder viajar. Então acho que tem que priorizar é assim, tomar o que tiver. A gente não tá podendo escolher, entendeu? Toma o que tiver. Todas tem, quando você libera uma vacina, tem que passar pela Anvisa aqui no Brasil, pelo FDA nos Estados Unidos, para liberar. Todas tem que ter no mínimo 50% de eficácia e tem que ter um nível de segurança. Ninguém coloca a vacina para Pra ser aplicada no ser humano. Se não tiver teste, e pesquisa antes. Então tem que confiar e tomar. Pô, a gente, então não escolha. A gente, Só é, toma, não tem que escolher. É, e eu acho que esses países depois vão acabar liberando, né? Porque vai fazendo pesquisa e, e vai liberando.
0: E outra, a gente tem que pensar na gente primeiro, né? E, tipo, ah, tem qual? Não, é que tem. Toma uma agulhada e Mano, fé eu, em Deus. Eu tava na
1: fila pra tomar. Ah. E aí foi uma mulher que falou assim, qual que é? Qual que é essa? Eu não sei se, como é que chama AstraZeneca. 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 E a mulher falou assim, ah, e saiu.
2: Eu falei, mano... <risos> não, gente, não. Falei, Mas você viu aqui que logo. o prefeito colocou uma lei que quem fizer isso vai pro final da fila, né? É? É. Quem fizer isso vai pro final da
1: fila. É, então tá... a mulher da minha frente, eu falei, ela falou, fez isso,
0: isso. Mítico, a gente era exemplo de vacinação, o Brasil. Sim. Exemplo.
2: Sim. Minha e... carteira...
0: Mano, você olha minha carteira de vacinação, parece um passaporte de um viajante é. muito louco. é. Todo Tudo, completo. Né?
2: E Tudo. outra coisa, quando sua mãe ia te levar pra tomar vacina, ela não, provavelmente não chegava e perguntava, viu? Qual que é o fabricante?
0: Não. Toma gotinha na da... boca, toma é, injeção. Ah, você tomei várias.
2: Entendeu? Agora que a gente tá questionando num momento que tem coisa que não tem muita que gente, gente. Muita gente não voltou
0: pra tomar a segunda dose.
2: Isso. Isso. E aí essas pessoas correm o risco de pegar essa variante delta assim. Então a gente tem que...
1: Mano, mas a pessoa, ela, ela se locomoveu. Ela foi à disposição pra tomar uma. Por que, que ela não Será que ela não foi? E dizem que foi uma grande. Foi muita, muita gente,
2: Foi muita gente. Por que será, né? Que é. acredita em conto
1: de
0: fada. Que Ou não, só uma já tá bom, já.
2: É, e ainda com fake news, né? É. Ainda com um monte de negacionista. Daí atrapalha tudo, né?
1: Como é que, como é que, ah, mas a gente vai, vamos. Estamos falando do BBB também. Vamos voltar para Calma voltar aí. O quê? Deixa eu só fazer o merchan. Ah, vamos. Vamos. <risos>
0: Rapaziada, <risos> falar do iFood antes da gente falar de Big Brother, certo? Vamos falar do iFood, que se você baixar agora pelo QR Code que está na tela ou pelo link que está na descrição, você, como você preferir, o seu primeiro pedido no iFood vai sair por R$ centavos. É só você ver os restaurantes cadastrados e o seu pedido, o seu primeiro pedido sai por menos de um real.
1: Vai poder jantar por menos de um real. A gente pediu aqui uns açaizinhos. O açaí era R$18,00. R$18,00. Você já ia, ainda ia ficar com crédito, hein? Você
0: entendeu? Não dá mole, não, mano. Então é isso, rapaziada. baixa agora, baixa agora o iFood pelo QR Code que está na tela ou o link tá está na descrição e o seu primeiro pedido vai sair por
1: 99 centavos, entendeu? iFood mano que isso a gente nem combinou siga ele lá no siga ele no Instagram siga o iFood ele é o senhor iFood (risos) o senhor iFood siga ele lá comenta que você foi através do podcast. e pede
0: contrato vitalício pra sempre pra gente até o
1: final do ano a gente tá com eles a gente
0: usa muito o iFood um beijo um beijo
1: pra vocês é nóis nosso patrocinador lindo você queria falar de bebê, mas eu queria muito saber de hospital, mas vai na tua. Não, não, vamos, porque tá interessante também. Vamos continuar no hospital, então, antes de...
2: Porque de... ela é
0: anestesista. É, não vai pro
1: BBB, aí volta pro hospital.
0: Ela é... A, a, qual, que é? Anesteologi... qual é? Anestesiologista. Anestesiologista. <risos> Mítico. Se eu sou isso, anestesiologista... Eu
1: nem é ia ser isso, mano.
0: Exato. Primeiro que eu não tenho... De... Consegue,
2: gente. Consegue. Todo mundo pode tudo, consegue. É, só brincadeirinha com o meu é. gordinho.
0: Mas, ó, se eu sou o <risos> aí eu tô lá, eu tô lá. Aí que coisa assim, é essa? Que eu tô lá anestesi... com a anestesia na ah, mole, Você né? tá é. Aí tá, entrou a senhorinha, aí falou assim: Ó, oh, senhorinha, risco de vida da senhorinha. Eu falo assim, oh meu Deus.
1: Nossa senhora.
2: Ah, ia te pegar no coração.
0: Ah, eu ia ficar muito mal. Eu ah. também, eu sou coração mole.
2: É, a gente... gente, Tem gente que fala que médico é meio frio, né? Mas é que, na verdade, ajudando, a gente tá aquecendo o nosso coração, entendeu? Mas tem que ter estômago, porque a gente vê de tudo dentro do hospital.
1: Você já deve ter visto cada coisa. Fratura
0: exposta, tem gente que tomou tiro, tomou facada e caiu. E ela tá só assim, ó. É tudo.
2: (risos) Já, já, já. Mas
0: não teve nenhuma que você ficou assim, gente?
2: E assim, o que pega, né, na anestesia... É que você tem que ter o raciocínio muito rápido. Porque em questão de segundos, você pode salvar uma vida ou tirar uma vida. Como assim? Né? Porque você lida com drogas letais, assim. Entendeu? Dro- drogas muito potentes. Assim. Você fala, ai. Ah, Morfina é um medicamento potente. Eu lido com drogas mil vezes mais potentes que a morfina.
1: Nossa, eu achava que a morfina era mais forte.
2: Não, morfina não, não é. Então, você, a gente lida com drogas cem vezes mais potentes, mil vezes mais potentes.
1: O quê, mano?
2: Então, a gente paralisa a respiração da pessoa e tem que ajudar a pessoa a respirar por aparelhos, né? Tem toda uma técnica, todo um protocolo. assim. eu não quero mais que... fazer
1: cirurgia. Meu Deus, mano. É, não, eu, mas, mas,
2: assim, mas eu confio
0: no profissional que tá lá.
2: É, sempre profissionais muitos anos, né, de formação para para ter toda Mas essa responsabilidade. Qual é
0: essa linha tênue que você falou de tipo assim, ou eu vou salvar a vida ou vai acabar que não?
2: É nesses casos de urgência, né, que se você não fizer ali em questão de segundos, porque eu acho que a anestesia, o que me deixa fascinado por anestesia é que assim Estou ali conduzindo a, o paciente durante a cirurgia, né? Porque tem, tem que quebrar esse tabu, que tem muita gente que acha que o cirurgião é que é o responsável por toda a cirurgia. E é 50%. O cirurgião, ele depende dele para fazer a cirurgia, mas se não tiver o anestesista, não tem como ter cirurgia, né? O paciente precisa estar tá dormindo e sem dor. E sem ter memória daquele momento também. Então, é 50% a responsabilidade ali na sala de cirurgia. A gente sempre tem uma, um contato, uma conversa antes para decidir como vai ser, que tipo de anestesia vai ser, como vai ser a cirurgia, quantas horas vai durar, entendeu? E aí, se eu tô, eu quero que seu coração bata mais rápido, eu tenho como fazer. Se eu quero que seu coração bata mais devagar, eu tenho como fazer. Se eu quero aumentar sua pressão. Se eu quero diminuir sua pressão. Entendeu? Eu Mano. tenho o que fazer. Então, é, Mano, isso tá é... Você tá comigo nas suas mãos. É, literalmente. Você fica com a vida da pessoa nas suas mãos. É muita responsabilidade, é muito
0: ruim. Na palminha. Na palminha da mão dela. Mano, que <risos> não, responsabilidade,
1: eu velho. Acho... Mas deve ser é. mó da hora
0: também. A parte de falar fala assim, ó. É. Vai, dorme.
1: É. Dorme, bonito. <risos> ou, ou você salvar uma vida. Ah, Muito nossa. bom, Eu acho é? que muito isso bom. aí não deve ter nada melhor. Quando... Vocês comemoram? Você quando tipo...
2: você <risos> acorda... Quando você acorda, o paciente pergunta. E aí? Aí ele fala: Já operou? Já operei? <risos> já acabou? Já, já acabou. Nossa, mas não tô sentindo nada. Então, isso pra gente é o melhor. É o melhor. É.
0: A minha avó, ela fez uma cirurgia. Ela ia fazer a cirurgia da vesícula. Tava cheio de pedra na vesícula.
2: Hum, essa é a, uma das mais comuns que tem no sensível.
0: Aí ela foi fazer e, sem querer, o cirurgião perfurou o estômago dela. Hum. Aí, doideira, já ligaram pra gente, ó, puta, agora ficou mais ri- arriscada ainda, já foi todo mundo pro hospital. Ela vem ainda. Vé, minha avó é velha faz tempo já. <risos> <risos> aí foi, rolou a cirurgia dela, aí a gente foi conversar com ela no quarto, né, minha mãe foi falar com ela no quarto, ela conversando com a minha mãe droga e dá, fia, amanhã, você libera a mãe aqui que eu não vou fazer a cirurgia. E ela toda operada já. Ai, que bonitinha, tá sentindo dor, é, então. Não vou fazer essa cirurgia porque tenho nada, esse pessoal é doido. E ela <risos> já tava operada. Já tava operada, fazia tempo. É tipo, já t... Mano, pra você operar e voltar pro quarto, porque você já operou ah, já é. tem um tempo. É,
2: ela passou pela sala de recuperação.
0: Aí ela, não, não vou fazer não. Aí minha mãe, é mesmo. É. Ela falou, sabe o que você já operou? Ela fez assim, ela
1: menina. <risos> que bom, mano. Nem, nem tchum, nem vivo-operou. Nem Porque Esse... é isso que ela falou, mano. Tipo assim... Eu já
2: tive paciente que acordou e falou nossa, eu tava tomando um chope, você me tirou bem nessa hora. <risos> eu tava sonhando. Eu falei, Poxa, desculpa, se eu pudesse fazer você voltar. Mas já acabou a cirurgia. Esse... É o melhor
1: sono, né? Deve É ser o melhor
2: sono. Eu já tomei anestesia pra fazer exame. É um eu pensei que você ia ruim.
1: falar, o melhor eu tomei pra dormir. <risos> eu o já tomei. Dizer... eu já tomei pra dormir. <risos> tomei pra dormir. <risos> falei, cara, me ensina, eu sofro de insônia demais, né? mano. <risos> Minha meu Deus, queria dar uma insônia.
2: Não, não, ainda não dá pra fazer isso, gente. Em casa não dá, é perigoso. Só no hospital mesmo. Meu Deus, eu mano, já tomei, eu te amo, cara.
1: Por quê?
0: Porque você é maravilhoso. <risos> eu falei insônia, não é insônia? Enfim, <risos> minha, minha irmã, ela... Eu contei aqui, né? Ela tava fazendo TikTok na laje, Thelminha.
2: Ai, arraso.
0: Ela fazia TikTok na laje, que ela queria a, a luz boa. Coitada, ela caiu. batia ela. Você sempre expõe ela. Ela não caiu aí. da laje, né? Ela Ai, foi voltar, Deus. tipo, da laje pro quarto, escorregou, quebrou, fraturou muito feio o tornozelo. Nossa. Hum, Senhor, o tornozelo é pra trás, não sei o que e tal. Teve que operar. Teve. Tadinha, mas ela acordou na operação. Oh, meu Deus. Ela acordou e ela, e ela ficou meio traumatizada, ela, tipo assim, ela viu, ela ah, falou assim, parecia que eles estavam fazendo uma obra no meu
2: pé. Mas não sentiu nada, né? Não sentiu
0: nada. É. Mas aí, tipo, meu Deus. acho que traumatiza, né? Por isso que você falou se assim, a pessoa tem que voltar sem lembrar de nada mesmo?
2: É porque depende da anestesia, né? No caso da sua irmã, ela provavelmente tomou uma raque com sedação. A raque é a anestesia que a gente, né, faz no espaço na um... coluna, né? É, chama um espaço subaracnóide que é na coluna, falando para leigo, né? E a gente coloca ali medicação para você ficar sem dor por horas, até o dia seguinte. Entendeu? Para ortopedia é muito bom, porque geralmente essas cirurgias que mexem com osso.
0: Dói muito depois? Dói
2: muito no pós-operatório. Então a gente coloca ali um medicamento para você ficar sem dor. Porque o anestesista. Nossa, hoje eu tô levantando a bandeira aqui, mas eu amo minha especialidade. É, a gente não se preocupa só com o intraoperatório durante a cirurgia. A gente não quer que você sinta a dor depois, a gente não quer que você vomite, porque geralmente né, pode induzir dá vômito, dar enjoo. Então a gente faz medicação para prevenir isso também. São várias coisas que a gente pensa. Aí, por exemplo, se ela acordou, não é assim uma intercorrência. Pode acontecer. Porque tem gente que dorme mais profundo, que é o meu caso. Se me der, eu só vou acordar daqui dois dias. Mesmo sedação, (risos) porque eu sou super... E tem gente que fica mais superficial. Tem paciente que entra e fala, eu não quero dormir. E você tem que respeitar o, o, o paciente, né? Eu quero ficar acordado. Esse é sogueiro.
0: Eu uhum. quero, eu, eu não que, não ia querer dormir, mas eu quero dormir, porque eu tenho medo.
1: Tem dixa que
0: Você quis dizer? <risos> que, eu tenho medo de anestesia. Eu não ia
2: querer, mas É,
0: é mas vai ter que ir dormir. É, eu falei assim, eu não ia querer, mas acho que ficar acordado é ruim. Mano, eu tenho que fazer uma cirurgia de desvio de septo. Eu tô correndo faz anos. Mano, ó, eu, fiz... eu anestesiei
2: meu marido para essa cirurgia aí. Sério? Cinco horas anestesia no meu marido, nunca mais anestesia ninguém na minha família. Por o quê? quê? Porque é tenso, né? Você tem atenção ali, é, você desliga o racional junto o racional com o emocional, né?
1: Ah, é muito difícil. Isso deve ser difícil. No
2: dia a dia a gente fica só com o racional.
0: Mas é uma, mas é uma cirurgia simples? É, de boa.
2: De boa, Então, vou lá. fazer. Meu irmão
1: fez. Eu fiz uma no joelho, Eu já fiz várias cirurgias. No olho, aqui, no dente, no joelho. No dente? No dente. Eu tinha um dente... Encavalado. Aqui, né, aqui em cima, assim, dentro da gengiva. Tive que tirar. Que isso. Mas eu fiz um do joelho e começou a sair uma cartilagem no meu joelho, assim, na lateral. E aí, eu não, não precisava da anestesia geral, é que se fala. Fiz local. É, só fiz local. Ele colocou um pano, assim, em mim, assim, para eu não ver. E eu ficava escutando lixando o meu é. E eu, tipo, meu Deus! Aí eu, doutor, posso tampar meu ouvido? Que agonia! Eu, tipo... É, dá uma
2: agonia mesmo. E eu falei,
1: meu Deus, que sanguinário! Meu Deus, eu não aguento, me deixa dormir. Não, não preciso. E eu falei, meu Deus, mas eu tenho uma dúvida bem burrinha. Se liga na minha dúvida agora. <risos> Quando se eu, se, eu, se, eu, se eu quebrar esse dedo aqui, destruir meu dedo e vocês, é, o médico, voltar o dedo e ter anestesia. É, na minha recuperação, eu, se eu ficar dando É necessário eu não ter anestesia pra recuperar? Ou se eu ficar dando anestesia sempre, ele vai conseguir recuperar do mesmo jeito? Ou eu tenho que sentir a dor? Tenho que. Você entendeu o que eu quis dizer? <risos> é
2: um que eu não menos. consegui
1: fazer a pergunta direito. É,
2: eu entendi. Você operou o dedo, é, é. isso? Na hora que você tiver... Não, a pergunta
1: tiver... é séria, caralho. Se Na liga... hora
2: que você estiver operando, você vai precisar do, da anestesia. É. Só que aí depois, provavelmente... Mas eu não quero sentir
1: dor. Se eu ficar dando anestesia infinita, ele vai ah, curar? É isso entendi. que eu quero saber, entendeu?
2: Ele vai cu... É, porque depois, geralmente, tem que fazer fisioterapia. E isso acaba doendo. Só que imagina, toda vez que uma pessoa tiver que fazer físio, né ter que anestesiar. Gasta Ent- dinheiro. É, então aí geralmente vai. Você na- precisa sentir. Né, é... o negócio. Mas a anestesia não vai impedir de recuperar não.
0: Ah entendi. Entendeu? Ah, entendi respondeu que dizer agora respondeu.
1: É porque eu falei mano se um dia eu me esbaldar eu vou ficar na morfina 24 horas.
2: Não mas aí você Precisa tomar anestesia. Pode fazer um remedinho né vi oral
1: pra dar, pra, dar é, pra aguentar, né? Pra porque aguentar. Eu imagino que tem gente que sofreu algum acidente, que passa por alguma... Eu tinha uma amiga que ela passou por um acidente que eu não aguentava ver tanta dor. E aí, por isso que eu imaginava que morfina era o máximo disso, porque eu falo mano... Nossa, não, ela falou é. também, fiquei de boca aberta. É, ela não, falou cem é. vezes mais. Eu falei, que isso? Então, é, é coisas gravíssimas que se usa esse tipo de coisa. É,
2: porque o nosso limiar de dor, ele vai aumentando, né? E a gente tem estímulos que uma coisa é eu fazer um corte na minha mão, outra coisa é eu ter que serrar o peito para fazer uma cirurgia cardíaca, né? Uma dor Absurda. incalculável. Aí você tem que ir aumentando a intensidade do, dos medicamentos, né? para poder aguentar. Oh, uma coisa
0: que eu não sabia, eu até aumenta aqui para me corrigir se eu não tiver, se não tiver certo, porque antes eu pensava que, tipo assim, por exemplo, anestesia geral era uma injeção fé em Deus. Mas não, eu fiquei sabendo que o anestesista, ele tem que ficar lá na cirurgia todo minuto, que nem eu começou falando aqui, a todo tempo, jogando anestesia para pro paciente. É, eu Não sabia disso. de
2: uma manutenção. Eu pensei que era eu tipo, só. Eu era
0: uma injeção. Eu pensei, eu pensei que era uma injeção. É. Essa, beleza, essa aqui é de 12 horas. Tumba.
2: Porque imagina, drogas letais, potentes. Aí eu vou lá, dou uma injeção e vou fazer outra anestesia. Não tem como. Tem que ficar então, lá. Precisa... Porque quando eu faço anestesia, eu tiro a sua consciência. Eu tiro a sua respiração, assim, eu paraliso todos os seus músculos, isso é anestesia geral, tá? Paralisa todo o músculo, tira a consciência e memória, não, coração não, musculatura. Ah, tá. Paralisa todo o músculo, tira a consciência e memória e tira a sua dor. São três componentes, entendeu? Nesse de paralisar músculo, vai paralisar os músculos que fazem você respirar. E aí você vai parar de respirar. E aí eu vou precisar te ajudar a respirar. Então, provavelmente, ou eu vou ter que te entubar, ou eu vou ter que colocar algum dispositivo na sua boca pra você respirar enquanto estiver sendo operado. E aí, é minha responsabilidade ficar cuidando ali. Se você tá respirando certo, se você não tá respirando, aumentando a frequência, diminuindo a frequência. Meu aí, ventou as suas pressões. Meu Deus. Fora a anestesia.
0: Você tá numa puta pressão sempre.
2: Você fica numa nave comandando. Sabe, a gente, a gente faz uma comparação com um piloto de avião.
0: Sério? É tipo uma é, par de é... vo... Piloto
2: de avião. Ah, você tá ali na sua mão. Porque tem... O, a aviação é muito comparada à anestesia é por isso Que tem os dois momentos né Que, que é a decolagem, decolagem. aterrissagem Que para nós é quando a gente induz o paciente Quando afunda E quando você quer que ele acorde São os dois momentos de maior atenção E tem é tudo baseado em checklist Então quando eu entro Numa sala de anestesia Eu vou lá no meu carrinho e tem que ficar checando, assim como o piloto de avião deve fazer, né? Tem lá os checklists e passa por um e passa por outro, entendeu?
0: É, é, é mais complicado. Qual que é, tipo assim, o mais perigoso? A pessoa ser induzida ou ela voltar?
2: Não, não, não tem como dizer o mais perigoso. É, tipo... Depende de cada paciente. São momentos de atenção. Que você tem que Entendi. ficar mais atento. que que podem acontecer as intercorrências ali, você tem que Nossa, ficar mais muito
0: fascinada. Tem algum documentário sobre isso que eu quero assistir?
1: De é. anestesia eu nunca vi. É, eu também não sei Ah, sou tem um filme
2: que, que o cara dorme e ele, parece que ele acorda no meio da cirurgia e aí ele, como é, ele tem consciência, mas ele não tá sentindo. Já me falaram para assistir esse filme, mas não assisti ainda.
1: Quero ver. Mano, mas eu sou, eu sou antigo, a galera tem aquela parada de falar Nossa, anestesia de geral, meu Deus, é muito perigoso Meu Deus, é muito perigoso É, o pessoal fica com esse mito, é, né? Eu é, já ouvi bastante
0: É muito, muito perigoso assim, torno...
1: como que é essa parada?
2: Hoje em dia a gente tem como fazer várias triagens, né? Hoje em dia você senta com o anestesista no consultório E ele consegue analisar todos os seus exames E estabelecer um risco É lógico, se eu for anestesiar uma senhorinha Com vários problemas cardíacos, com problemas renais. E se eu for anestesiar você, que não tem problema nenhum de saúde, quem tem mais risco? Então existe risco. E esse risco que a gente sempre coloca para o paciente quando ele vai entrar na mesa de cirurgia. Mas às vezes também a gente passa por situações muito delicadas que se você operar, você corre risco de morrer. Se você não operar, você também corre. Entendeu? Então é muito risco-benefício. Medicina trabalha com muito risco-benefício.
0: Entendeu? Ah, eu acho que nessa, nessa opção, eu acho que é operar.
2: Sem falar os casos de urgência, né? Sem dúvida. Não tem o que
0: fazer. É isso que eu ia falar. Casos de urgência, o paciente ele ainda tem autoridade? Ou tipo, como eu quero, por exemplo, assim, sei lá, eu cheguei em um caso de urgência. Sei lá, tomei um tiro no meio do peito Não sei se esse é o hum. melhor exemplo Mas eu chego lá no hospital e falo assim Aí você fala, tem que operar agora Eu falo assim, eu não quero operar Não, mas tenho se medo. tomou
2: um tiro no peito, você não vai conseguir falar isso
0: aí. É, né? <risos> na, na, tem que dar na outro coxa. exemplo
2: Não, Um apendicite, vai, vamos lá, um apendicite sei lá, Você vai coisa... chegar é com urgente, uma puta dor é na urgente. barriga Só que aí você fala, não, não quero operar, tem tenho medo de operar E aí? Então, aí é aquela conversa, né? O lado da medicina humanizada De falar, se você não operar daqui alguns dias você vai morrer né, filho? É. Aí aquela, aquela coisa...
0: Aquela conversa... Eu tinha uma gerente assim, igual até a minha. Oh, Ela me dava uma bronca,
2: assim, ó. Uhum. É
0: lindo. <risos> se, se você não fizer,
2: aí eu vou te mandar aquela, embora. Falou, a papo-terapia, né? né?
1: Mano, esse papo-terapia às vezes deve ser complicado. Eu, 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 eu imagino pós. Acontece alguma fatalidade. O pós, você avisar a família. Não, você... essa parte é muito difícil. Essa parte deve ser a pior parte. Aí vocês devem ficar... Mal pra caramba ou, ou já é o costume?
2: Nunca costuma, essa parte é muito difícil Eu sempre me coloco No lugar, né, eu perdi meu pai O meu pai foi o meu primeiro paciente Que quando eu tava no quinto ano Ele descobriu um câncer e eu fiquei cuidando deles E eu acho que ele só não morreu Antes porque eu salvei dele de umas De umas três, assim Sério? É, eu virava pro meu marido e falava Agora acho que ele não vai aguentar E aí, Só que eu sempre me antecipava você conseguia
0: reverter ele, o caso, assim? É,
2: corria pro hospital, assim, no tempo certo, no timing certo. E aí conseguia salvar. E quando chegou da última vez, eu já cheguei pro meu marido no domingo e falei, ele: dessa vez ele não vai sair. Eu já sabia que ele ia morrer. E aí fui pra casa, telef... esperando o telefone tocar, sabia que não ia dar. Então, todas as vezes que acontece com outra, a pessoa não tem como não voltar isso, sabe? De não não lembrar os momentos que eu fiquei com ele no hospital, tudo.
0: Ah, mas mas eu acho assim que é uma profissão tão maravilhosa, tão fascinante, tipo, de super-heróis mesmo, assim, porque você viu esse negócio, você falou, é coisa de segundos, minutos, você fala assim, caramba, se você corresse com seu pai dez minutos depois, talvez ele teria falecido antes.
2: A gente sempre tem que esse mito, né, eu tenho a minha sogra mesmo. Ai, ah, não goste no médico, porque médico acha pelo em ovo. Me deixa Isso. aqui. Vai não me passar 10 remédios. É, não, gente, tem que fazer seu check upzinho todo ano, não custa nada, né? E às vezes tem uma doença que não vai deixar de existir. Você indo ou você não indo no médico, ela vai estar tá lá. É Só que você indo no médico e diagnosticando antes, você consegue reverter. A maioria das doenças, os câncer. A gente
1: assim. tem. Muito... Nossa, eu, eu acho que a maioria de quem eu conheço tem essa cabeça. É. De, por exemplo, agora eu tô fazendo meu plano. É tudo. Fazendo meu plano de saúde, que eu falei, mano, vamos. Eu quero fazer todos os exames. Eu falando com os amigos, eles, mano, pra quê? É. Pra quê? Você, você vai é novo, descobrir não tem problema. Nossa, que eu tenho alguns problemas de azio e tal. Você vai descobrir essa parada, aí você vai ficar mais doente, aí você vai. Falei, mano, beleza, se eu tiver, é bom que eu descubro e eu
2: trato, caralho. Sim, sim. Aproveitar que
1: ainda tô novo ainda, mas a galera tem essa mentalidade de não ir em médico, odeio médico, que não sei o quê. Pelo amor de Deus, vão no médico.
2: É, gente, tem muita gente que consegue se salvar, assim.
0: Qual foi o caso mais que você falou assim, caramba, esse aqui é o mais delicado de todos, assim? Teve um que você falou assim, meu Deus do céu.
2: Ai, tem muitos. Todas as vezes que chega criança, a gente redobra a atenção, né? Porque criança, criança é um amorzinho, né? Você não quer nem que a criança esteja é na mesa docente, de cirurgia, né? né? Então nossa. você tem que ter todo um carinho pra conversar antes de, de dormir e tal. E as vidas que você salva mesmo, aquele dia que você sai do hospital e fala, nossa, hoje eu salvei a vida dessa pessoa. Então. Mas. Eu lembro de uma paciente que tomou um tiro na moto, aqui na periferia de São Paulo. Caralho, meu grávida. Deus. E a gente conseguiu salvar a vida dela Do bebê não, mas dela sim E ela quase morreu Então acho que foi uma das que mais me impactou Porque nesse dia eu tava sozinha do lado de cá, né Do lado de cá que eu falo assim tipo, Vários cirurgiões Mas eu como anestesista, né ai eu...
0: não tinha outra pra tipo, te não, render? Não, se...
2: anestesista sempre se ajuda tá Mas digamos que foi um dos casos mais graves Que eu conduzi sozinha assim.
0: Mítico, imagina, você acabou de sair, sei lá pô, Quanto tempo dura uma cirurgia dessa?
2: horas sei lá no seis oito uns por Nossa, nove horas você tá né? lá
0: na hora que você sai acontece tudo o que aconteceu salvou a vida da da moça você fala assim meu Deus do céu que isso que dia foi esse Sim, sabe é... psicológico e
2: você vive isso direto é aí um tempo depois ela volta no hospital para fazer outra cirurgia porque como a dela foi muito né grande às vezes tem que dividir em vários tempos né aí volta para fazer outra e você sente aquele Alívio, assim Nossa, mas, mas também,
1: tipo, quantos anos? É, você ficou cinco anos estudando? Seis Seis anos Você só começou a trabalhar, assim, depois, que, depois de seis anos Ou você foi estagiando, foi trabalhando também? Como que f- funciona?
2: Você se forma, todo médico faz seis anos de curso Depois desses seis anos, ele vai escolher a especialidade Aí, depende, tem especialidade que dura dois anos Tem especialidade que dura mais seis Meu Se você Jesus, quiser ser é uma... neurocirurgião Você vai ter que fazer mais seis anos.
0: Mas aí só faz cirurgia relacionada ao cérebro?
2: Isso. Aí você vai cada vez mais se especializando. Tem gente que faz uma especialidade e depois quer fazer uma sub. Eu sou ortopedista, mas eu só quero operar joelho. Então eu vou fazer... Eu já... Acho que são três anos de ortopedia e depois mais um ou dois só em joelho. E aí vai se subespecializando. Anestesia, depois desses seis, eu tive que prestar uma outra prova, que é um outro vestibular, porque são... É super concorrido. Imagina quantos alunos de medicina se formam todos os anos. E todo mundo quer fazer residência. A maioria quer fazer residência. Como Só se fazer residência? Residência é a especialização. É assim, você ganha uma bolsa, uma ajuda de custo. E você vai ter que ficar 60 horas na semana de dedicação exclusiva ali no hospital. Então, se você é ortopedista, você está fazendo residência de ortopedia, você vai ficar acompanhando os ortopedistas mais velhos. E eles vão passar tudo de conhecimento e experiências que eles têm para você. Então, eu como anestesista, eu fiquei três anos dentro de um hospital, 60 horas por semana, meu Deus, acompanhando os, todos os meus chefes. E aí, quando você chega no primeiro ano, você olha os, os caras assim, você fala, meu Deus, eles sabem muito, eu nunca vou assim, assim, eu sou burra. Eu falava, <risos> uma vez eu vi um chefe meu, que eu super admirava as condutas dele, ele resolveu, ele, assim, ele traçou vários diagnósticos em questão de minutos. Foi como é que ele conseguiu pensar em tudo isso? Eu não consigo. Aí é mágico, porque aí a curva de aprendizado no começo demora um pouquinho. Aí depois que você deslancha, aí no último ano, quando você tá no R3, aí você tá pensando igual O seu chefe, assim, tá agindo igual, assim, entendeu? Que é o que a gente vê nos seriados de de médico, sabe? Grey's Anatomy, Dr. House.
1: É, então. <risos> Mas nessa nessa nesse período de três anos que você tá lá, você não recebe nada financeiramente, é, é a parte do curso. Como que é? E você vive de quê? Como que é?
2: Você recebe uma bolsa, que não é, não é muito grande o valor da bolsa. Na, na, assim, é que depende da realidade, né? Para a realidade no nosso país, é, é quando eu fiz era em torno de dois mil reais. Uhum. Para a realidade do no nosso país são dois salários mínimos, né? Até mais. Mas para quem está estudando lá medicina, que nem o meu aluguel era mil e... 500. Então, Meu sobrava Deus. 500 reais pra, pra viver.
0: as outras contas, é, né? Só que
2: aí você trabalha 60 horas. Então, é quase toda a sua semana. O que, que eu fazia? Aí eu fui, prestar um concurso público. Aí eu trabalhava 60 horas na residência e mais 24 horas por semana dando plantão em pronto-socorro. Meu Deus, você vivia dentro você vivia de hospital. Correndo. Vivia dentro de um hospital. Aí, quando eu... aí depois eu inverti. Quando eu vinha pra São Paulo, aí eu pegava plantão 12 sábado e 12 domingo, ou 24. Ou então eu pegava uma ambulância pra dar plantão. Eu dei muito plantão na vida. Muito, 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 muito. Nossa, trabalhei muito. Você, já. Tipo, de ficar Nesses na ambulância. Dez anos, anos de medicina, eu vou fazer dez anos agora de formação.
0: Meu Deus, Teu, meu, parabéns. Parabéns. Sério. Não,
2: mas, não, eu nem. É, tipo assim, é a nossa vida.
0: <risos> não, mas parabéns todo porque. Dez anos, mano? É, dez anos, tempo,
2: Ah, tempo. parabéns pelos dez anos. Isso. Sim, Obrigada. Mas você
1: também cê ficou na ambulância ainda. Na rua, atendendo. Eu povo. amo ambula-
2: eu Eu gosto de paciente que demanda cuidado, né? Paciente grave, assim. Porque é nesses que você vê que você fez a diferença. Assim.
1: Também então fica em casa e ninguém tomou um tiro hoje, gente. Não! <risos>
0: não.
1: <risos> Nossa, mas em ambulância deve ser o ápice da correria. É, da correria né? é, é, tá Eu nunca
2: fiz SAMU. Eu cheguei ah, a. Pe- eu cheguei a ficar com vontade de prestar concurso pro, pro SAMU. Só que não prestei, eu fiz ambulância de convênio Então, você tá lá, você fica numa base Aí alguém passa mal em casa, liga pro convênio O convênio vai em casa socorrer hum.
0: Nossa, acho que a coisa mais assim Que deve ser mais punk, assim, deve ser tipo, reanimar Tipo, massagem cardíaca
2: Ah, isso aí é rotina, né? todo dia
0: Você jura que todo dia você faz uma massagem não, cardíaca? Não, todo assim? dia
2: não, mas é, quem trabalha em pronto-socorro, todo dia e quem trabalha anestesia é frequente. Não chega a ser todo dia, mas é bem frequente.
0: Mano, Mano.
1: Tem, tem, tem que ser o cara pra trabalhar. tem que ter estômago imagi- demais. É... O cara tem que ser brabo pra trabalhar nessa parada.
2: Tem. Agora, você imagina nesse um ano e meio que aí do nada veio um vírus que começou a matar um hum. monte de gente e... Esses profissionais todos com medo também De pegar e ir pra casa deles Levar pra família deles, imagina o psicológico E deve,
0: não, deve ter morrido, infelizmente, muitos profissionais Por Sim. conta de responsabilidade de outras pessoas Sim. Porque eu fico Fico mano, Porque, por exemplo, quando toda vez que eu vou no hospital É mó da hora, porque, você, sei lá Você vê um, um senhorzinho, uma senhorinha Que é doutora, você fala assim Que bonitinho, amor a profissão mesmo Porque, ela, mano, você vê, a pessoa já tá aqui há anos uhum. Ou você vê alguém no, novo Você fala assim, que da hora Formadão, é. né? Tipo, doutor, assim, pô, passa uma credibilidade, você fica feliz. Mas eu lembro dessas coisas que você falou, assim, de diagnó- diagnóstico. Eu lembro quando eu tava com pneumonia, mas ainda não sabia.
1: Caralho, você já teve pneumonia? Já, agora? horrível.
0: Nossa. Era criança. Meu tô, Deus. Sabe, eu tomei 14 besetacil. Meu,
2: Meu Deus. Deus
0: era. Era uma antes do. Uma em jejum.
2: Marcou. Sei lá, em
0: E uma depois de jantar uma de manhã uma de noite. Caralho, mano. Durante a semana, malandro, doí, hein? Enfim. Você era pivete? Acho que eu devia ter uns 12, 13 Nossa, anos. Molecão. Mas você fica muito ruim. Só que aí, tava naquele surto de dengue, não sei se você lembra, lembra. que em São Paulo tava com surto de dengue, aí, eu passando mal pra caramba, eu fui no hospital, cara, o doutor falava assim, ah, isso aí é suspeita de dengue, hein? Tem que ver, mas, ó, toma esse remédio aqui, minha mãe. Não, eu fui estar com suspeita de dengue, você vai dar um um remédio que é contraindicado caso ele tenha dengue. dá um sorrendô para ele. <risos> Não, calma aí. Aí foi em outro, mesma coisa. Aí foi em outro, um senhorzinho, ele falou assim: Pegou. Como que é o nome daquele. Estetoscópio. Isso, ele chegou. Respirei, ele. Isso é pneumonia? Caralho, na hora, assim. Vai sim. tirar a chapa desse menino aí. Voltei, é pneumonia isso aí. Mano, você fala. Mas o Mítico, ele só me olhou assim, ele fez assim: Ó. Experiência, filho. Pneumonia. É. caramba, uma experiência. Mas nesses um anos pau.
2: de residência, o que chega uma hora é que, vamos supor, eu falo pela minha especialidade. A gente aprende a fazer hack, aprende a entubar, aprende, você tem segurança em todos os procedimentos. O que difere de mim para o R3, que está no último ano, é que o R3 tem mais experiência. Ele já viu muito mais casa. Eu quando estou no, no R1, do R1 pro R3, é que o R3 já viu várias coisas. Então, experiência conta muito, sim. Medicina. Mas acho
0: que isso aí de você estar tá no hospital desde o seu primeiro ano deve, te, deve ter te dado uma bagagem gigantesca.
2: Ah, é, com o nosso método a gente... E não era só o hospital desse de urgência, não, sabe? A gente tinha um... Um contato com comunidades mesmo, com o programa de saúde da família. Então, a gente ia para a periferia de Sorocaba e ficava lá e entrava na casa das pessoas e examinava e botava a mão nas pessoas, né? Porque medicina, hoje a gente tem muita tecnologia, mas a gente aprende e a minha faculdade é muito clínica. assim Então eles falam assim, medicina, minha filha, é examinando. A mão. É botando a mão no <risos> paciente. Porque a tomografia pode deixar de passar alguma coisa despercebida, mas se você examinar, se você souber examinar, você não deixa passar nada. Então, a gente aprende muito isso, de botar a mão no doente. E o
1: que que despertou em você ir para esse ramo? Porque porque tem gente que desde criança fala, ah, eu vou para veterinário que eu gosto de de cachorro. Eu gosto de animais. Tem gente que, ah, eu vou... O que que foi para despertar para ir para essa?
2: Ah, eu sempre fui boa em biologia na escola, sempre gostei dessa parte de anatomia, assim. E eu falava, ah, eu vou ser médica pra cuidar das pessoas que eu amo, da, da minha família. Que assim. fofinha, ah,
1: <risos> muito foda. Fofinha. Fofinha.
0: É... Se
1: alguém passar a mão na minha família, eu cuido. Mas é, <risos> eu...
0: É, tipo isso. eu fico imaginando, quando você ganhou uma bolsa 100% sua mãe deve ter pirado, né?
2: Nossa, eu que pirei. Que minha, a minha mãe. <risos> ela Estudei falou... tanto. <risos> pois é. Não, e assim, foi muito louco esse dia. Porque eu, tava, eu realizei dois sonhos no mesmo dia. O primeiro. É que eu cheguei na minha casa com a fantasia da escola de samba, Ah. da mocidade, porque eu eu faço várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu sou essa pessoa doida que faz de tudo, né? Vai, entra no BBB, ganha o BBB, aí é médica, aí vai pra escola de samba, eu sou dessas. E aí, eu tava passando lá e eu precisava ver se os caras iam me aceitar na bateria, porque eu tinha saído da escolinha da bateria, Aí você fica lá um tempão tocando, aí tem o dia que você passa pela peneira, o mestre de bateria olha, vê se você tá tocando pra poder desfilar no, no dia do carnaval. Ah,
0: você foi pra tocar, pensei que você foi pra sambar.
2: Não, eu, eu desfilei três anos tocando. Chocalho? É, Ganzá, é, que é o chocalho que a gente fala. E aí, nesse dia, eu lembro que teve uma reunião da bateria e o eu consegui a fantasia, que era de graça. Aí eu cheguei toda feliz com a fantasia no saco, que a gente coloca num saco de lixo. Nossa, toda é... feliz. Aí eu, mãe, Fantasia gigante, né? Eu lembro que era uma fantasia verde. Aí eu cheguei, mãe, fui aprovada na bateria. Aí ela falou, ó, oh, tem uma carta aí que chegou pra você. Aí eu larguei a fantasia e fui abrir a carta. E quando eu olho, você foi aprovada. ProUni, Bolsa 100%, Medicina, nossa. PUC Sorocaba. Mano, aí eu fiquei, nossa. Aí eu fiquei assim, eu comecei a chorar. Aí minha mãe falou assim, minha filha, você vai embora. Eu falei, vou. E assim, a gente não tinha grana naquela época, então eu não sabia onde ia morar, como que ia fazer, eu não, não trabalhava.
1: Então, você morava onde?
2: Eu sempre morei no bairro do Limão. E aí, Sorocaba, 100 quilômetros... Nossa. Aí eu ia ter que ficar lá. Geralmente o pessoal vai, mora de segunda a sexta e final de semana volta pra casa. Tem muita galera do interior, né?
0: Você voltava?
2: Eu voltava quando não tinha dinheiro, né? Aí eu voltava. A passagem era 20 reais, eu não tinha. 20, era. É, 20 reais pra ir, 20 pra voltar. Só que a estudante pega desconto? Dava uns. Vai, dava uns 25 reais. Eu.
1: Não era dava. Apertado. Mas então sua mãe ficou. Ficou meio triste que você teve que se afastar?
2: Sim. Aí eles me levaram aqui na Barra Funda. Aí eles não tinham dinheiro para ir, porque se fosse meu pai, minha mãe e eu, eles não tinham dinheiro para voltar. Ele falou: Não, deixa que eu vou sozinha. Caramba, mano. E aí eu fui, mas foi muito trampo. Porque para chegar lá para morar porque medicina é um curso de elite, né? Infelizmente ainda não é um curso dos mais inclusivos. né? A mensalidade custava R$ 3,500 na época. Mas aí vai aumentando, não vai? Vai aumentando. Hoje tem faculdade de medicina, custa R$ 15 mil por mês.
0: Que isso, gente? Que isso? R$
2: 15 mil a mensalidade, tem. Na minha época era R$ 3,500. Só que aí não é só o aluguel. É a comida, é onde você vai morar. Aí foi o maior trampo, assim.
1: Mas como que foi? Você, Você morou em...
2: República. República? Só que quando eu cheguei... Eu não conhecia ninguém da faculdade. para Porque pra louco. você dividir república... <risos> você só foi. Eu só fui, entendeu? E eu fiz, eu fiz isso várias vezes na vida, né? E aí, eu falei, não, agora eu tenho que honrar essa bolsa. Aí eu cheguei, eu não conhecia ninguém. E outra, quando as pessoas estudam medicina, tal elas têm um poder aquisitivo maior. Então, mesmo que fosse pra rachar um apartamento com mais algumas meninas, o aluguel do apartamento, às vezes, mesmo rachando, não cabia no meu bolso. Entendeu? Aí eu fui morar em pensão dessas de, de. que a pessoa vai pra trabalhar. Não tinha nenhuma estudante na minha pensão, era uma senhorinha. Eu lembro que era uma senhorinha que dormia cedo, aí eu chegava, tava tudo escuro o quarto já.
1: Você dividia o quarto?
2: Dividia o quarto com uma vozinha. Mano. É.
1: Essa parada é tensa.
2: Aí depois eu fui mudando, 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 até que eu achei minhas amigas, aí a gente formou uma república. Aí começou a.
0: Foi de boa dividir o quarto com a vozinha?
2: Não era muito de boa, porque a, a eu queria estudar. E aí quando eu chegava, a luz, já ela já estava dormindo, que ela acordava muito cedo para ir trabalhar nas fábricas lá de Sorocaba, entendeu? Aí não dava para estudar lá. Aí eu tinha que ficar na faculdade, na biblioteca, estudando até até fechar. E ainda era esse comecinho, aí tinha esses casos aí do João, que colocou o feijão, não sei o quê. <risos> aí eu tinha que ficar lá na, na biblioteca estudando, porque eu não queria passar vergonha Meu de chegar Deus no Tão dia Meu Deus, que
0: corre. Que corre, É, mano. mó
2: corre, foi mó corre.
0: Que corre. É, é e te, teve, teve uma prova do BBB que você ficou quanto tempo em pé?
2: 26 horas e 26 minutos. <risos> Não,
1: eu não <risos> Na verdade, a gente não ia conseguir porque nosso joelho ia chorar, né? Não,
0: o torneiozinho ia falar,
1: pelo
2: amor de Deus. não, <risos> <risos> não, não dá.
1: Mas
0: isso, isso tem. Talvez porque você isso já foi ficou marcante. muito tempo em centro cirúrgico, Sim, pé.
2: mas foi isso. Foi isso. Lá dentro do BBB, tinha uma época que ni, todo mundo duvidava da minha capacidade. Me achava a fraquinha, né? Do jogo. E eu falava, quando vier uma prova de resistência, eu vou mostrar para esse povo para que que eu vim. Deixa a prova de resistência. Ah, você
0: já sabia que o pessoal achava isso de você lá dentro? Você
2: sente. Porque reality hoje em dia tem muito uma questão de... Ai, rotular. Esse é forte, esse é fraco. Tá. E aí tinha um pouco disso. Tinha muito disso na minha edição. E aí me rotularam como a fraca do jogo. E aí eu Chato, falei, hein? deixa esse povo... Quando vier uma prova de resistência, deixa eles. Só que antes, no comecinho do BBB, eu fiquei doente lá dentro. E aí eu não queria que tivesse prova de resistência no começo, porque se viesse, eu não ia poder mostrar. Mas aí depois que eu me recuperei do meio ali pro, fi- do meio pro final, eu falei que vem essa prova de resistência. Aí quando veio, que eu, que eu entendi que o negócio era ficar em pé, sem, e só se equilibrar pra não cair, que você tinha que ficar abraçada lá no...
0: Negócio. No totem, né, assim?
2: É, eu falei, não, eu não saio daqui. Eu só saio daqui desmaiada com o médico vindo me tirar. Eu não vou sair. E então eu você, já... Mãe. Foi você que ganhou.
0: Foi, ficou você e a Mari, né?
2: Eu e a Mari.
1: E a Mari faz uma mudra, filho. É. É. Ela é zica também. Ela é. Mas era, ia ganhar o quê nessa prova? Era o líder. Líder. Nenhum carro, nem nada? Não. (risos) Não, tinha que ganhar um carro, né, Pelo menos alguma
0: coisa. Mítico, uma hora e dois dias. Duas horas. Eu lembro que isso. (risos) Foi tudo errado.
1: Um dia e duas horas. Uma hora e dois dias. Mano, muito, muito tempo. É, é
2: muito tempo. Mas não
1: chegou, tipo, nas 20 horas ali, deu aquela, nossa, vontade de de desmaiar, vontade de. Dormir fazer xixi, não fez?
2: ó, eu Eu fiquei 26 horas eu não tive vontade de fazer xixi em nenhum momento tanto que eu cheguei, ainda fui conversar na casa, depois eu fui fazer xixi o que eu senti foi frio, porque tinha um ventilador maldito lá que ficava e eu sou, tenho os bracinhos fininhos, aí (risos) eu sentia frio, que até a Marcela me ajudou muito, que ela ficou fazendo assim no meu braço aí depois ela caiu, coitada, aí agora tô aqui sem ninguém pra me dar apoio moral Senti frio e não senti sede, não senti fome, não senti vontade no banheiro. E as pernas, minhas pernas nunca ficaram tão grossas. Porque inchou e foi tudo aqui para as pernas. Eu acho que demorou uns dois dias pra desinchar minhas Meu pernas. Meu Deus. Mas eu não tava sentindo dor, assim. Porque prova de resistência é aqui, é na mente. Porque se você desconcentrar, você acaba sentindo tudo que o seu físico vai pedir. Em 24 horas você vai no banheiro. Né, em 24 horas você vai sentir fome. Eu sou comigo ano pra caramba, eu não sei como eu não senti fome. Mas não senti, porque é muito o mental. Ah, mas né? seu
0: mental é muito, muito bem preparado, minha Quantas foco. coisas você já viu na sua vida. E o foco de querer
2: ganhar também. foco de querer ganhar. Era, era
1: perto da final ali?
2: Era no meio do jogo. E era um momento que eu queria aparecer no jogo. Porque eu sempre tive uma estratégia de ser mais observadora no jogo de ficar mais na retranca mesmo, sabe? Você joga um futebol? Joga. Futebol, se você joga todo com o time no ataque, ninguém na defesa, você toma gol, não né? É lógico. Então, o BBB não é jogo de futebol. Isso, isso que a galera não entende. O BBB é diferente, cara. Você tem que ter Mas uma você estratégia. pode falar, ela
1: ganhou. Tipo, tipo
2: assim, você tem que... Eu cheguei, eu vi que tinha, todo mundo tinha um perfil muito forte lá dentro. Eram personalidades muito fortes. Eu falei, cara, deixa a galera se matar aí. Eu vou ficar
0: observando Exato. aqui.
2: Exato. Deixa, porque sempre vai ter aqueles mais impulsivos que vão querer... Vai, blá, blá, não sei o quê. Vão aparecer tá vai, mais... se mata, mata isso. Se mata, se mata, se mata. E eu só observando. Só que eu... Mas foi eu... uma
1: é estratégia sua antes de entrar? Você já pensava eu assim? Eu falei
2: isso na minha seletiva. Eu falei pro Boninho e falei, olha... Qual a sua estratégia? Eu, falei, eu vou entrar, eu vou observar. Quem que é o jogador? Quem que é o estrategista? Quem que é o não sei o quê? E vou ficar só olhando na hora certa assim como eu faço na vida aqui fora eu me posiciono mas nunca me omitindo se você me pergunta eu respondo se você pisa no meu calo, eu respondo mas eu tô aqui na minha Exato. e eu vou levando porque são 98 dias entendeu já tinha gente lá que eu tinha visto que não ia durar muito mas eu sempre fui pé no chão eu não ia chegar apontando para pessoa e falando assim ó, você vai sair, tchau. Não sei o que. Eu falei, eu vou ficar aqui na deixa minha. Sair por conta própria. Deixa a pessoa se enforcar sozinha, entendeu? É mais fácil esses que se enforcam sozinhos. São os mais alvo fáceis, assim. Aí eu fiquei observando, observando, fiquei aqui na minha. Só que aí eu errei meu grupo. Eu fui pra um grupo que, na verdade, depois eles quiseram mudar um pouco o posicionamento no jogo. Aí eu tive que né, me aproximar de pessoas que gostavam de mim, porque eu vou ficar dentro do jogo com quem não gosta de mim. Eu lembro que teve um momento que você teve Sim, que migrar, né? tive que migrar, só que eu acho que jogo é o seguinte, você escolhe seus aliados ali e eu sou muito leal, então eu vou com eles até o final, a não ser que a pessoa chegue, dê na minha cara eu vou falar minha filha eu sou assim com as minhas amigas, eu insisto tipo, cometer um erro, eu vou conversar eu vou falar, eu, eu insisto na amizade se eu sou sua amiga, eu vou ser sua amiga vou estar tá com você pra tudo e dentro do jogo é muito difícil você enxergar isso, né? Eu não queria, assim, ai, virar e falar, dane-se você, não quero mais saber de você, você não é minha amiga, você não é meu amigo, entendeu? É muito difícil de enxergar também, porque você não fica com todas as câmeras todo o tempo, né? E aí eu fui nesse jogo, da observação, da observação, falei, quando vier uma prova de existência eu pego o líder, e aí quando eu co- pegar o líder, porque você pega o líder, você vai virar alvo, porque você vai votar em alguém, se esse alguém não sair, você vai virar alvo. Sim. Só que aí você tem que estar tá no momento do jogo que você tá mais maduro, que as pessoas já te conhecem aqui tem fora. Um tiro certo, Se você né? cair, você volta.
0: Quem foi que você indicou?
2: A Fly. Ela não saiu.
1: Nossa.
2: Ela voltou. Aí o que, que ela fez? Me indicou. Aí a gente entrou num looping, que até o Thiago fala. Meu, foi um looping, porque enquanto uma ficava tentando tirar a outra, tinha outras pessoas pra sair antes antes de mim e antes dela, entendeu? E a gente não enxergava essas outras pessoas, porque eu sou muito... Eu não consigo ser 100% racional. Na medicina, eu sou racional e tenho emotivo, né? Naqueles momentos, você tem que ter uma troca com o paciente. Agora, no jogo, eu fui totalmente emotiva. Eu não conseguia, eu jogava com o coração mesmo. Então, assim, dentro do que os caras querem dizer que é ser jogador. Você faz alguma coisa pra mim? Aí eu vou lá e converso com você e tento reverter pra não virar alvo. Eu não consigo fazer isso. Você fez alguma coisa pra mim? Eu quero que você se dane, entendeu? Vai ficar lá que eu fico aqui. Se quiser votar em mim, vota. Eu nunca mais vou olhar na sua cara. Eu sou assim, eu sou escorpiniana, entendeu? Eu não consigo. Da hora. Entendeu? E é muito isso. E por isso que eles fazem isso? Pra galera bater de frente mesmo, né? E aí tem muito perfil, muita gente que entrou lá numa, numa disputa de ego, de quem é melhor, quem é estrategista, e eu aqui, falando deixa. Aí a hora que veio a prova de resistência, que começou a indicar, e eu fui líder duas vezes, aí indiquei de novo, ela não saiu de novo, precisou Sim. eu ir pro paredão com ela para ela sair. Você indicou duas vezes a fly ela não saiu. Não saiu. E aqui fora a gente tira sarro disso. Hoje em dia eu Super admiro o trabalho dela. Ela veio. Eu vi, aqui eu vi ela que ela é veio aqui. Torço super pelo trabalho dela, mas lá dentro é muito engraçado, né? Que você não enxerga as coisas. Tinha gente. A gente foi conversar no último dia um dia antes dela sair. Ai, porque você vê que você pega aquela coisa. E outra coisa, se você não vai muito com a cara da pessoa no começo, depois você também não quer mais ir. Porque você precisa ter voto. Entendi. Você fica arrumando um motivo pra votar nas pessoas, entendeu?
0: E também aquela pessoa que não tem voto é aquela pessoa que nós já. Quem tá em casa já olha assim: ah, você nunca tem voto, pelo amor de Deus, Vote em alguém, meu, vai. É, atitude, não, isso né? eu sempre tinha. Não, sim, mas eu assim: se você também é uma pessoa que não tem voto, você vira uma pessoa. É, o público acha sem assim, que... graça.
2: É. Ah, sim, aí não tem quem votar, tem isso, né? Ah, eu me dou bem Ai, com todo. Ah, não todos. tem que votar, eu me dou... Impossível, <risos> não tem como. São 19 pessoas diferentes, você não tem como gostar de todo mundo. Não. Assim, tem gente que fala que gosta, eu acho impossível.
0: Essa pessoa entra é no confessionário mano. assim... É impossível. Tipo, Ai, tia, não sei quem votar, já fica assim... Ah, vai ah, tomar sai no cu que saia. Fala
1: logo <risos> quem que você quer. Mas quando você saiu, eu perguntei pra Flávia, perguntei pra alguns... Que vieram aqui, você se assistiu? Você assistiu as outras pessoas falando merda de você? Você ficou assistindo <risos> as paradas? Você aguentou ver essas coisas?
2: Quando eu saí, foi um turbilhão de coisas. Aí, depois de um tempinho, eu sentei e assisti episódio por episódio. Mentira! Que sabor! Foi muito bom.
1: Os episódios Ai, é porque... que, que, que foi na Globo. Ô, <risos> oh, Mitch, mas foi pra ela foi modelista, ela foi da campeã. É, caralho! Então, é, da hora, toda... Nossa, deve,
2: deve ter sido muito louco. Nossa, foi muito bom, porque... Primeiro que eu entendi por que o BBB20, todo mundo gostou tanto, né? parece uma novela, e parecia que tinha roteiro, e não tinha, tipo, <risos> Eu posso dizer que não tinha. Tem gente que fala, ah, foi roubado, você ganhou. Porque, foi... gente, se fosse pra ser roubado, não ia ser nem eu que ia ganhar. Porque... Sim. Ah, ganhou porque é preto. Onde que preto se dá bem? Preto só se ferra no nosso <risos> país. Mais racista.
1: Deus é. Entendeu? Mas o que você acha então que foi o, o, a razão para você ter ganhado? O que, Olha, que você fez? Você eu acho que,
2: que foi. bebê é muito identificação. Então tem uma galera que se identifica com você, entendeu? E vai até o final. Então, sim. Muita mulher preta, o pessoal das das pautas raciais que querem ver pretos milionários, sim. Porque a a gente quer ver preto ocupando todos os espaços. Porque a gente cansou de ser exceção. A gente é a maioria e a gente quer conquistar porque é nosso direito. E acho que tem essa galera, teve esse lado de representatividade, sim, que não tem como deixar. Mas teve toda essa questão de... Todo mundo erra e todo mundo acerta. É como se eu tivesse errado um pouquinho menos que os outros, sabe? Assim, não falando em, em lugar de prepotência. Afinal, foi você, nada. Manu e Rafa, né? Eu, Manu e Rafa. Mas Porra. assim, todo mundo erra e todo mundo acerta. Eu fui acertando e Mano, esse foi o BBB das Minas. Foi o um BBB das Uma edição só com mina muito foda. Assim, foi isso mesmo. só com... Eu olhava para as meninas e falava... As meninas, a, a Manu, que é super minha amiga, assim... É uma delícia conversar com a Manu, sabe? Tipo... Ela é totalmente... E ela veio de um lugar totalmente diferente do meu, entendeu? Só que a gente consegue dialogar. Então, eles colocaram mulheres muito fortes na minha história, Mas também colocaram os caras que só falavam merda, né? Vomitavam pela boca. <risos> aí, esses aí eram os mais fáceis.
0: É.
1: No começo, deu muita polêmica. Deu, com os cara. E, e
0: com razão. Eu achei muito da hora... Quando o Babu optou em não votar na Thelminha, ele falou assim, eu não,
1: não consigo, e deu não uma... vou. É, né? O e foi onde treta. ele rachou com o Prior. É, o Prior ficou pai, ele falou, não vou, não, mano. Deu
2: treta. E que eu que votei você no achou Babu, disso? eu tive que votar no Babu. É, então... Eu... E aí o povo me crucificou foi, aqui fora. E eu já, já imaginava isso, porque é um jogo que você joga lá dentro e joga aqui fora.
0: Não, eu confesso que eu assistindo, eu
1: falei assim... Ah, não. Ah, não também. Eu também Ai, ah, e Várias não, pessoas falaram, ah, não.
2: E várias pessoas falaram, assim. As feministas falaram, assim.
1: <risos> Mas foi, qual foi a tarde de você ter votado
2: nele? <risos> Cara, não tem jeito. A de, eles fizeram de propósito, né? O meu voto não ia ser nem dele nem da Rafa. Tinha outras pessoas Sim. pra votar naquele dia. Mas aí eles falaram, é, vocês estão de panelinha aí. Então vamos armar um cerco aí. Quem se cair no cerco se ferra. Tipo assim, a Rafa, ela sempre foi uma pessoa lá dentro que a gente se conectou atrás e a gente pensava muito igual dentro do jogo, entendeu? O Babu, ele não era meu aliado no jogo. Ele era meu aliado na vida. Tanto que a gente é muito amigo aqui fora. A gente é aliado na vida. Sabe aquele cara que você torce pra que dê tudo certo na vida dele? E que quando ele contava os corre dele... Ele de, é muito da entendeu? hora. Entendeu? Eu me identificava, porque muito do que ele viveu, eu também vivi. Muito do que eu vivi, ele também viveu. Era isso. Era a vida. Ele me contava dos filhos dele, das conquistas dele. Adorava ver ele falando da, da profissão Rolava dele. identificação, né? Identificação, ponto. Agora, dentro do jogo... Jogo, entendeu? Teve amigo do Babu que bateu e falou, ganhou uma moto, né, Babu? Tá bom, né? Tipo, entendeu? E não era com esses tipos de pessoas que eu queria me aliar no jogo. Então, a Rafa, não. Sempre foi aquela pessoa que tava ali, a gente pensava, muito parecido. Então, o que que pesou mais? É a pauta racial ou é a pauta de de machismo e feminismo?
0: Não, acho que o que pesou lá é que, tipo, pô, você tá dentro do jogo. jogo,
2: Dentro do jogo. Dentro do jogo é isso. E se o Prior tivesse lá?
0: É, exato. Entendeu?
2: Então.
1: Mas
0: Mas na hora que ele não votou em você, você ficou tipo.
2: Não, nenhum dos dois votou em mim. (risos) A Rafa também não votou.
0: Não, mas eu falo assim, porque o Babu, eu até falei assim, mano, esse pai ele vai votar na minha, mano. Também achei. Mas aí eu vi que ele não votou, eu falei assim. Caramba. Da hora.
2: Não, mas eu fui chamada de chaveirinho de branco. eu, Eu fui muito esculachada, assim, por todo mundo, lá dentro e aqui fora, entendeu? Então quando eu assisti graças a Deus eu não me arrependi de nada de
1: nada você não tem porque não tem porquê, né? Não, porque né se Campeã. <risos> se você se arrepender eu... mítico imagina você tá lá dentro como que deve ser mano naquela aquele momento na hora do te...
2: anúncio é...
1: me conta esse momento você pelo amor ah, de nada. Deus
2: isso é muito emocionante, muito emocionante.
1: bom a galera chorou ali. não eu estar
0: tá desesperado meu coração mano. Um
2: a... milhão é, não é um final... milhão é, é,
0: foi mais de um milhão não foi é um milhão e meio não era hora dois eu tô louco
2: o que vocês estão falando? O a prêmio. quantidade o um milhão e meio. Um milhão e meio, Sem é impostos. que a, a Globo fica, paga o imposto. Oh! Ah, um milhão e meio limpo. Caraca, limpo. que delícia, isso é bom. mano. É, é. Então, ah, aquela final, a gente tava numa good vibes, assim. Tipo assim, qualquer, qualquer uma, uma das ganhar... três tá ótima. A gente ia ficar feliz. Se a Manu tivesse vencido, se a Rafa tivesse vencido. Porque a gente se apoiou muito. Teve um momento do jogo que a gente falou, a gente quer as três na final. Sim. Olha aí como a gente jogou, entendeu? Aí a gente quer as três na final. Como nós vamos fazer isso? A gente não pode ir pro paredão... Não, não só se unir. A gente não pode ir pro paredão juntas. Senão acabou o nosso pódio. Vamos esquivando. E foi, e deu certinho. Uma semana eu pegava líder, outra semana era a Rafa, outra semana era a Manu. Entendeu? E a gente não foi pro paredão na final. O último... não, Não foi pro paredão juntas. O último paredão que foi o mais difícil pra mim, que foi eu, a Rafa e o Babu. E aí, o babu saiu depois de 10 paredões. Eu
1: pensei que a Rafa ia sair nesse dia. Depois de
2: 10 paredões. O que
1: você achava? achava Eu não
2: achava nada. Porque eu olhava (risos) pro lado. Eu não não sabia. Porque eu olhava pro lado e falava. Porque tem muito lance de torcida, né? Aí eu falava: será que a minha torcida tá mais amiga da torcida da Rafa? Ou do babu? Ou ou será que a pauta racial, a galera tá se unindo? Mas não. A a galera aqui de fora defendia. O homem preto. A mulher preta é mais fácil de esculachar, né? Aí, pau na telminha, pau na telminha. Então, e lá dentro parece que eu sentia isso, sabe? Então... Mas você
0: não pensou, não passou pela sua cabeça tipo assim, pô, babu conhecido já.
2: Eu não pensava esse negócio de conhecido, não. Não,
0: a Rafa também Ah, não. Que da hora. Rodei esse pá. Que não, que da hora.
2: Não, porque. Eu acho que assim, quando a pessoa já é conhecida, ela vai lá nos stories, ela posta as coisas dela, tem milhões de seguidores, ela tem que sustentar aquilo, ela tem que corresponder à expectativa daqueles milhões de seguidores que ela já tem. Só que a gente sabe que hoje em dia na internet, muita gente mostra só a parte boa da vida, e você tem suas fragilidades, e quando você está num confinamento provavelmente você vai mostrar suas fragilidades e você não sabe se o seu público vai estar preparado para lidar com isso. Então, eu pensei, cara, eles não iam fazer um jogo num formato em que pipoca ia saindo um de cada vez e só ficasse os os famosos. Senão, meu filho, eu, eu pedi demissão de quatro empregos e um concurso público, eu larguei toda a minha vida Pra chegar lá e falar, ah, tem famoso, vou embora, tchau. Não, cê, gente, vou ficar aqui. Pediu. Calma aí,
0: também. É, <risos> calma
2: aí. Vamos até o final, eu preciso desse dinheiro. Meu Deus,
1: <risos> <Mano, risos> só meu mano a mãe não falou é doida. caralho.
2: A minha mãe e meu marido, eles sabem que eu sou assim, foco. <risos> você quer, minha filha? Então vai, vai a gente te apoia, entendeu? Mas foi isso. Meu Deus, Quatro, que doideira. Tipo doideira. Assim, e eu nem sabia se eu ia entrar. Porque pipoca tem isso, né? Quando você é famoso... Você recebe o convite, você não sei como funciona, porque né, eu não era famosa, nem sou, nem me considero famosa, mas quando você é famoso você vai lá, recebe o convite e negocia. Eu, Pipoca, fiz, fiz minha inscrição raiz. Então eu ficava lá, passando por toda a seleção que a gente não pode falar, e eles nunca falam se você vai estar tá dentro ou fora.
1: Mas então você pediu demissão antes de ter uma semana certeza? Antes,
2: uma semana antes que eu falei, cara, eu não posso chegar para o meu chefe Num num dia e falar, oi, amanhã tem plantão e eu não vou, porque eu vou pro BBB. O meu chefe ia falar, o quê? Você tá louca, menina? Entendeu? Então eu cheguei uma semana antes. Aí eu falei pro meu chefe, falei, oi, eu preciso pedir demissão. Só que eu sempre tive uma boa relação com os meus chefes, né? Aí ele falou assim, o que demissão? Eu falei, sim. Ele, por quê? E eu tinha que dar uma desculpa muito boa pra ele, senão ele não ia me deixar me demitir, porque ele gostava de mim. Falei, eu recebi uma proposta irrecusável. Só que é lá em Sorocaba. Olha! Aí ele falou, putz, Thelma, sério, eu gosto tanto de você, mas me diz aí quanto tempo você consegue segurar, mas pra mim até arrumar uma pessoa no seu lugar é oh. uma semana. Aí ele, ah, você me ferra, né? Eu falei, Ai, desculpa, chefe, mas é uma semana. E sem saber o que aconteceu uma semana depois.
1: Meu Deus, mano. Não sabia. Você meteu muito louco. É
2: e assinar exoneração, você prestar o um concurso público e assinar exoneração, você tem que ter muita confiança. E eu confiei que se eu entrasse naquele negócio, pelo menos até a final eu ia ganhar. Eu ia chegar. Mano, então você foi, três. você
1: foi com sangue nos dentes. Não, eu fui com
2: muito sangue nos dentes e as pessoas lá dentro achando que eu tava
1: Mano, a cara. Passeio. Era sangue nos olhos, sangue no É sangue nos Eu zo... tava
2: com muito sangue nos olhos, mas ela
1: falou, tava sangue nos dentes também, mordendo. <risos> ah, <ar>, sangue <risos> Porque, pô, pedir de... de, de é... Isso, beleza, vamos, vamos, vamos. Eu sabia que você queria, você tava positivo, o bagulho ia rolar. Mas se desse errado, você saísse na segunda semana. E aí, você ia voltar com o rabinho atrás da pernas, falou,
2: oh, ô, por favor, tô de volta. Começar do zero. Começar do zero. Oi, oh, Tem emprego aí, tem plantão aí, tem hospital aí, do zero. Assim como eu fiz no, quando eu comecei.
1: Nossa senhora. Podia
2: dar, é o que eu falei, foi um investimento Mas você já tava de com risco. Qua-
1: nesse momento você já estava com uma qualidade de vida
2: Qualidade de vida no, eu tava toda endividada no cheque especial, no cartão de crédito. Sabe quando você não tem mais? O cheque especial, você já ligou pro gerente, ele já falou: "Minha filha, não dá mais para aumentar não". Entendeu? Já tava assim toda endividada. Aí eu peguei um empréstimo de três meses no meu salário. Aí eu falei, emprestei, peguei, calculei, né? Dinheiro do aluguel, essas coisas, três meses, peguei no banco. Eu saí, g- graças a Deus, que teu um o empréstimo.
1: Meu Deus! E tá e a gente ia te perguntar no. No momento, na, na final ali que o Thiago... um ele, anúncio, né? É, aquilo ali, o que estava que passando pela sua cabeça? Você sentia que aquilo ali era então, seu? Então, eu
2: passei... De financeiro, eu falava assim, ah, pelo menos cinquentinha tá garantido.
1: O terceiro era é cinquenta? Me... É, o
2: terceiro é cinquenta. E o um segundo? 150. e cinquenta. Falei, cinquentinha está garantido, é, é menos do que eu emprestei. Com juros ainda, mas já dá para dá um respiro, né? Não sair sem nada. Porque tinha uma até metade do jogo eu só tinha ganhado um micro-ondas lá dentro. Eu, não, eu me fodi aqui. Nossa,
1: <risos> <risos> que Eu
2: é. me aqui. Eu me perdi nesse lugar. O que, que você ganhou? Um micro-ondas, cara, cara.
0: Ganhou? Um aí. <risos> né? A mãe dela lá em casa. Meu Deus.
1: Thelmina é um largou um o emprego. A minha só tem um micro-ondas. <risos> <o> micro-ondas. Gente. <risos> yeah, eu ainda Nem não... dois pra me dar um. <risos> eu falei que era
2: pra ela o micro-ondas. Aí quando ele, an... foi tudo muito rápido, quando ele anunciou que a Manu tava em terceiro, aí eu falei, caramba, ou é 150 Nossa. ou é um mil e meio. 150 no bolso. Aí eu só, eu só, não dá tempo de muita coisa, só olhei pra Rafa e falei, amiga, ou eu, ou é você, e é isso. Aí quando ele chamou, que ele começou um discurso emocionante, que toda vez Foda. que eu assisto, eu choro de novo. Aí, assim, é um sonho, assim, um sonho realizado, porque eu até, eu, vocês sabem, não sei se vocês sabem dessa história, que até o vestido eu já tinha comprado pra usar na final, né? Não. Eu comprei o meu vestido. Mítico.
1: Ah, mano. Eu
2: comprei o meu vestido, que eu falei, eu vou pra final. Eu já me via naquela sala, só mudou que não foi metade foi na fora. sala, metade na grama. Mano. Eu já me via ali, só que eu achei que ia ser outra vibe, né? Ia estar tá lá a Isa cantando no show, a minha família lá, e não foi, né? Mas eu já, já imaginava muito aquela Você foto. já
1: imaginou até a Isa.
2: Eu já imaginei até a Isa, tanto que eu fui <risos> atrás do estilista da Isa, o, o vestido. Porque eu era Caralho. pobre com alma de rica, entendeu? Então eu falei assim, ah, a Isa, qual é o estilista desse vestido aí da Isa? Eu vou, instalqueei a Isa, fui na foto, que eu amo o brilho. Ela tava com uma roupa de brilho pro The Voice, falei, vou pegar essa roupa e vou ver quem fez. Liguei pro cara e falei, quanto vestido? Caro! Me manda. Eu vou usar ele na final do bebê, pensando, né? Eu ah, falei não, pro cara.
1: Para, que doideira. E eu já tava
2: mega endividada. Só que lá dentro eu não ficava falando isso. Porque eu acho que lá dentro é jogo. Entendeu? É. Se
1: você falasse.
2: É, eu... e assim, as pessoas vão falar, ah, isso é médica e tá endividada. O problema é seu. É. Né? Porque a galera Médico acha ganha que o é tudo rico. É.
1: Médico ganha Pro bem, é doutor seu. ganha bem. Por isso que eu te perguntei, na sua qualidade é. de vida. É o que tava... eu tô falando, pra
2: realidade, ó, óbvio, né? Pra realidade. Gente, a gente tá num país que tem gente, infelizmente, passando fome. Né? Então. Não vamos falar que não, lógico, lógico que médico ganha bem, mas trabalha muito pra isso. Eu como vim de uma realidade difícil, a hora que eu comecei a ganhar melhor, o que, que eu fiz saí gastando que nem é uma louca, meu dinheiro. Vamos e viver. quando eu vi questão de um ano, dois, eu tava toda endividada. Porque foi depois que eu me formei médica, eu fui ter celular, depois que eu me formei médica eu fui ter carro, entendeu? Celular ter... só depois que você Celo... se formou? É, eu, tinha, eu tinha um, só um que tijolão preto e todo mundo já tinha iPhone na faculdade. Aí o, t... o, meu ma... o meu namorado tinha uma moto, passou por cima da moto do tijolão preto, você imagina. Quebrou a moto. Não tinha nem SMS. Porque... <risos> a moto.
1: Teve que pagar a moto, Deu uma é. trabalho. Aí ficou.
0: Essa verdade, foi boa. é tão um quebrou a moto.
2: Essa foi
1: boa. Cara,
0: mas eu fico imaginando ela, porque até a Thelminha quebrava nas festas, que ela era a última a sair da festa, e se eu lembro? Dançava. Todo dia ela olhava o, o vestido, tipo, mano, esse aqui é da final. Você não pensou em usar antes? Não.
2: Eu falei, se eu não usar lá dentro, eu uso lá fora, mas eu não ia usar. Esse mas é você
1: final. usou esse, esse, esse jeito, se imaginar as coisas para sua vida sempre? Tipo, você se imaginava você trampando com isso, você se imaginava, você usa esse, esse método? Uso. Que eu, que eu não sei se você é, mas tipo é a lei da atração, essas paradas. É
2: é uma lei da atração que foi, assim... Não foi que eu peguei e li em nenhum lugar. Depois, lógico, que eu sei que tem livros hoje em dia né uhum. que, que falam disso. Mas é uma lei da atração de vida mesmo, de, de acreditar em você. Mesmo com todo mundo não acreditando, entendeu? Em todas as circunstâncias. Então, tipo, ah, até hoje tem gente que fala ah, por que, que ela, essa menina ganhou o BBB? Quem é ela? Não sei o quê. Meu, pra mim isso não, não pesa, entendeu? Não, não me dói, porque a vida inteira, cara, viravam pra mim e assim, quer ser médica? Para com isso, vai fazer um curso mais barato, entendeu? Eu fiz balé, entendeu? Só com menina branca, com... eu fiz muito, muito curso de elite, assim. Então é, muito exce... é muita exceção que você vai colecionando, assim, na vida, infelizmente, porque tinha que ser pra todo mundo, né? E aí você vai se empoderando, você vai se fortalecendo. Daqui a pouco você fala, já tá tendo viagem ali pra lua, né? Tá quanto? Um milhão e meio, eu acho, né? Vocês viram isso? Que o cara lá... Mas
0: eu
1: não sei quanto tá.
2: Acho que tá por aí. Não vou dar meu milhão e meio, mas daqui a pouco, se eu quiser, eu vou também. Eu foco e vou, entendeu? Foco e fé, dou um jeitinho e vou.
1: Foda, muito foda, mano. É muito foda, porque eu não sabia de... De, de, desses desse batidores detalhes, aí, né? desses detalhes. E isso é muita gente pegar essas paradas e se motivar, né? Porque às vezes a gente... Ah, Desanima, né? Tem gente que deve ter entrado no Big Brother e falar Ah, não, só vou lá só pra sopa, só para só ficar lá, zoar. Mas você não, você entrou já falando Mano, eu vou ser campeão dessa porra. E mano, imagina pra você ser campeão e ganhar um milhão e meio. Deve ser tipo depois... Uau, que doideira, mano! Tô com um milhão e meio na minha conta. Você já chegou quitando as suas dívidas, já se planejou. Sua vida mudou completamente, né?
2: Mudou. Mudou e é muito bom porque eu não tinha a menor noção de como a nossa edição tinha repercutido aqui fora. E quando eu saí, que eu vi assim, que foi né, um boom. Tava com
1: quantos seguidores, quando, você
2: quando eu entrei, tinha mil. Quando eu saí tinha uns 5 milhões.
1: Nossa, <risos> mil seguidores, mano.
2: Tinha mil. E eu tinha comprado alguns ali pra dar um. <risos> <risos> então não era... era... era um árabes. É, é... Ô, tinha uns zárabe ali,
1: caralho.
2: Entendeu? Então... É... <risos> tinha comprado. Muito uma. louco, assim, né?
1: Você deve ter sabido pegar seu celular, deve ter visto tanto carinho, tanta mensagem. Sempre é, mesmo. meu celular
2: travou, né? Quando eu, quando eu liguei de novo. E aí, o meu marido falou, é, a gente sofreu muito aqui fora, porque não é fácil... É ele sabe o que é ser casado com uma mulher preta, então eu fui cancelada pra caramba, eu... era Quando eu brigava, eu era chamada de soberba, quando eu ficava quieta, eu era chamada de planta. É... Número de seguidor, eu fui a última a ganhar, eu não ganhava seguidor, é... Eu fui a última a ser verificada. A galera entrou na Casa de Vidro depois. e Foi verificado antes de mim, que já tava lá 15 dias antes.
0: Casa de Vidro, você não ficou puta? Eu falo assim, caramba, tô aqui me ferrando <risos> na casa. Entrou um monte de gente com... Entrou duas pessoas com informação. É.
2: Eu não, fiquei, eu não fiquei puta, porque a informação foi boa pra gente. Assim, favorecia a gente. Puto ficou quem tava...
1: <risos> do outro lado.
2: Do outro lado, né? Que tá meio puta, tem gente puta até hoje. Que não, que não se conforma, gente, não tem como.
1: Mas eu, eu, eu ia ficar puto. Tipo assim, mesmo ele ajudando nós, eu ia falar, mano, talvez eles só, tá só tão falando o que a gente quer ouvir. Talvez eles sabem de mais coisas. Aí eu achava que o Daniel ia ser muito bom, mas né.
2: Eu não entrei na neura da casa de vidro, não.
1: eu entra... Não entrou?
2: Não. Eu falei, ah, tá. Eu achava que eles eram muito queridos. Isso eu achava pelo fato de terem entrado, que eu até falei uma vez pro Daniel, eu falei, eu entrei porque a produção me escolheu, você entrou porque o povo te escolheu, então você deve ser muito querido,
1: é né, faz sentido, e mas eu, se eu entrasse se eu fosse do, é pipoca que se fala, pipoca e monte de famoso e você não sentiu isso mas eu também ia eu falei, mano Na hora que eu vi essa seleção do do Big Brother, eu falei, mano, com certeza vai ganhar um famoso.
2: E já é o segundo ano que ganha uma pipoca.
1: Que louco, né? Eu acho que o jogo faz... Não sei, a galera se identifica com a pessoa real. Exato, se identifica. Exato, se identifica com a
0: pessoa real. Você chegou a voltar pra casa, não foi? Fazer uma ação, alguma coisa, não foi?
2: Voltei no BBB desse ano. Então, porque aí foi tudo muito louco, né? E muitas oportunidades. Quando eu vi, era a capa de revista, comercial de TV. E aí eu voltei esse ano na casa do BBB. E aí eu vi como funciona todos os bastidores, assim, né? Você viu como... como é
0: que é? Onde fica as câmeras, nos espelhos É, e não tal.
2: pude né? circular, a pandemia, tudo, né? Muito, vai lá e faz o que você tem que fazer. Mas olhar com outro olhar, né? É muito, muito... Diferente, assim. E você
0: conseguiu ver, porque falam que quando o participante vai entrar, ele vai ver em dado, ele não sabe nem onde fica a casa, se é perto de alguma coisa, se não é. Você uhum. conseguiu ver, tipo, onde é a casa?
2: Consegui. Que agora a gente, lá no Projac a gente consegue ter uma noção, né? Depois que sai, às vezes que eu tive que voltar lá, você tem uma noçãozinha, assim.
1: E se ó, se rolasse uma edição, já são 20, 21 MBBs? 20? 20. 21. 21, né? 21, próximo 22. Se, se rolasse uma edição de dos 20 campeões, você iria, por exemplo, dos 15 chances te convidasse?
2: Há um ano e meio eu falava, não, nunca mais. Porque eu, quando cheguei em casa, minha mãe parecia que eu tinha voltado da guerra, né? <risos> Todo mundo magro, com, com as olheiras a fundo, Eu falei, gente, o que aconteceu? Eles falavam não, a gente sofreu muito, a família, os amigos. Caralho. Eu falava, não, já não, agora Agora. Já passou aquela coisa, né? de Eu acho que eu voltaria para uma edição de campeões.
1: Ia ser muito louco uma edição é, de campeões. É, mas eu, eu
2: falo isso porque eu sei que não vai ter, porque é muito difícil conseguir juntar <risos> todos os campeões, eu acho. Você acha? Eu acho, acho que tem gente que não aceita, não.
1: Porra, mas... Pegar dinheiro... os
2: 21, acho que tem gente que não aceita. Mas não. se fosse
0: uma edição de ex-participantes?
2: Ex-participante, não. Aí eu é, já ganhei o meu, é. Só campeões. Vamos só os campeões. Ia ser muito louco.
0: Só os tubarões,
2: não. Ia ser muito louco
0: só os campeões. Porque, pô. Porra, Aí mano. a gente ia ver quem é o campeão dos campeões. De campeões é.
1: Os campeões, é verdade. E até o Minha já deve estar tá na lei da atração. Falando, eu vou ganhar isso aí. Eu já, já tô no vestido. <risos> <risos> show de quem? Ah, agora é show da Lude. <risos> mano, mas agora pensando bem, uma edição de campeões ia ser. Muito caralho. Ia ser é da hora mesmo. Imagina. <risos>
2: Domini. Eu não lembro. lembro. É. Dor, Cida. É. Cida. É. Nossa, eu também não alemão. De Não, Alemão ganhou?
1: ganhou? Ganhou, ganhou, Alemão. Dourado. Dourado ganhou? Ganhou. ganhou a edição 10, que ele voltou, né? Tem é. a
2: Vanessa. Pô. Nossa, tem Jean,
0: Não, Jean não ganhou o Jean
1: O
2: Jean, ele é um que não voltar. O não, Jean, é, o BBB 5 eu ele, acho que ele não voltou. Jean ganhou? Ganhou, ganhou. O BBB 5 Pronto, se o Jean fosse pra edição, eu super iria junto com ele. Jean a gente Willis. ia ficar conversando sobre política lá dentro. <risos> né? A gente ia ser os primeiros a ser eliminada, né? Do jeito que tá hoje em dia.
1: Não, mas ia ser legal, ia ser legal, cara. E qual que é a parte mais difícil pra você que você achou de, de participar do Big Brother? Eu tenho muita curiosidade de participar de uma o parada. Eu acho que você tem Eu acho que, ele tem é, eu acho de... que
0: você tem, tem uma...
2: um perfil. Eu, eu acho que ele ele tenho tem...
1: vontade de ir pra uma parada <risos> dessa, porque eu ia meter o louco lá. Mas qual que foi a parte mais difícil que você achou?
2: Ai, a parte mais difícil, eu acho que é viver com gente tão diferente de você lá dentro, E sabe? é obrigado,
1: né? Você tem que aceitar conviver com aquela pessoa.
2: E o tédio? Lá dentro dá muito tédio. Por isso
0: que nas festas você arrebentava, né?
2: A festa era a meia fuga. Porque assim, eu amo festa, eu amo dançar, eu amo esses momentos de descontração. Eu tinha muito isso na faculdade, eu era muito festeira na faculdade. Aí juntou com o carnaval, eu com os meus amigos de carnaval, a gente destrói qualquer lugar, não tem como não olhar pra gente. É Sabe aquele últimos. grupo de amigos de porra louco? Sou eu <risos> e os meus amigos. E aí eu falei, eu vou levar isso pro BBB, porque é o meu lado de descontração e eu vou levar isso também. E mostrei lá dentro quem eu sou. E aí, quando não tinha isso, era um tédio. Porque lá dentro, um dia, parece que é uma semana. E uma semana, parece que é um mês. Não passa nunca. Deus Conforme Deus. vai saindo o povo, vai ficando pior esse tédio. Porque sabe? a casa vai
0: ficando vazia, silêncio. Às vezes a galera se separa, cada um tá de um lado. Você fica assim.
2: É muito tédio. Muito tédio. assim fica A hora não passa. O dia não anoitece. Aí você senta na sala pra esperar o Thiago Leifert. Acho que a gente senta umas duas horas antes. E o homem nunca não. chega. Aí fica duas indo.
0: horas antes?
2: É, porque você não tem noção do tempo. Aí você fica lá, sabe? Não, não chega nunca.
1: E, a par- e, tipo, lógico, tirando a premiação. Mas a, parte, a melhor parte do, da sua participação que você achou, tipo... A pior parte é essa, o TED, conviver com pessoas estranhas. Mas, tipo, o que foi legal do Big Brother que você tirou pra você...
2: As minhas amizades.
1: Fez muita amizade?
2: Fiz. Como eu falei pra vocês, o Babu é um cara que eu gosto muito. É que você fica citando nomes, né? A galera fala, ah, não é amigo daquele. É que sempre tem aquelas pessoas que você se aproxima mais. As meninas que ficaram comigo até a final, entendeu? As outras de antes, que saíram também, mas que a gente formou ali, comunidade hippie, eu também tenho um carinho por elas. Então, eu acho que ter esse contato, assim, com pessoas que você nunca... Quando que eu ia ser amiga da Manu Gavassi, morando aqui no bairro do Limão? <risos> nunca, entendeu? É outra realidade. Hoje em dia, tipo, gosto super... Eu até do próprio Babu mesmo. Ia ficar vendo o Babu na televisão. Então, as amizades. E essa coisa de se superar. De mostrar... é Vocês não sabem que eu ganhei, não? Então, de... gente, não te... Aliás, quem não sabe que eu ganhei não se conformou. Cada vez que eles lembram que eu ganhei o BBB... Porque a gente, a vida segue. A gente, acabou o jogo, acabou. Espera o ano seguinte entrar, ou então pede pro seu favorito, que é Fave, né? Que o povo chama. Isso. Se inscrever, pra, sei lá, torcer pra ele de novo. Porque só tem uma chance. E eu não ia perder a minha. E só sai um campeão. Ai, quem. Entendeu? é então... achou ruim, morde as costas. Não, é. A, a, Cada a, vez papura, que me lembro, eu vou lá no aplicativo e ver quanto tá rendendo <risos> a, a, a graninha. Isso, Isso é bom. Isso <risos> é bom. Eu juro. Entendeu? Às, Às vezes... vezes a gente aperta o coração, né? Porque sabe que mercado o dólar, tá alto, assim. Mas toda vez eu vou lá e dou uma olhadinha. Mas e... e olha só, gente. Vocês estão preocupados? Eu tô então aqui. Eu vendo. ia te fazer essa pergunta. Porque
0: eu se você
1: cidade dando F5 no, <risos> no
0: aplicativo. É. Ali, eu eu, eu ia fazer essa tá pergunta rendendo. até porque eu lembro que antes, pô, quando se falava de um milhão de reais... Era, você falar assim... Mano, resolve a vida. É. Já era. Mas hoje... Ainda é muito dinheiro... Mas se você for analisar friamente... Se você tem uma família que tipo... Que isso, o cara quase morreu lá
2: dentro. É, foi também. Precisa de ajuda.
0: (risos) Ela já tá, tá de prontidão aqui já. É, se você não tem uma família que tá tipo... Pô, mora na periferia, etc. Às vezes você fala assim... Pô, se pai, eu vou só conseguir me estruturar e é isso. E é isso. Mas como, como que foi no seu caso? Deu pra você se estruturar e guardar um dinheiro? Ou foi, tipo assim, não deu?
2: Não, mas é isso. Aí, meu filho, eu lembrei daqueles 300 reais por mês que eu vivia e de, depois que eu era médica, mesmo ganhando bem, endividada, cartão de crédito, cheque especial, não sei o quê. Aí foi falei, eu não quero mais viver isso sabe, de você viver pra trabalhar, entendeu tipo, direto, eu não podia ficar doente, eu eu ia trabalhar doente entendeu, teve uma vez que meu pai precisou fazer, meu pai já tava com câncer, precisou fazer uma cirurgia eu liguei pro chefe, falei, amanhã meu pai vai operar, eu queria acompanhar, ele falou, não dá não tem ninguém pra te substituir você vai ter que ir pro plantão, eu fui pro plantão e meu pai foi operar em outro lugar entendeu, então eu não queria mais chegar nesse ponto aí eu falei, qual é a única forma de fazer esse dinheiro render é investindo em alguma coisa, aplicando. Não quer fazer. Não permitir que esse dinheiro acabe. Exato. Entendeu? E aí eu investi. Não quero que acabe. É, porque
0: às vezes a gente, por exemplo, eu fiquei imaginando. Se eu pego um dinheiro nesse na mão e se, se eu não tenho cabeça, eu falo assim: agora eu vou trocar todo o meu padrão de vida. Uhum. Comprar um carrão. É tipo, por exemplo, antes eu sobrevivia com cinco. Hoje o meu custo de vida vai ser. 20. 80 mil reais. Tá porra. É, então, tipo, você sobe tanto que você fala assim. Você é. se perde, porque o dinheiro, sim, se você sim, não tiver sim. cuidado, acaba. Você é, a você pessoa perde. fala,
1: tô com um milhão, já era, estou ricaço. Mas aí, né, ao decorrer dos meses, você se fode se você não controlar isso. É, é isso que eu tava ah, falando pra ela. Você tava
0: no banheiro, você deu um grito, eu falei, é, morreu. Deu
2: uma gorfada lá no
0: banheiro. Foi? Não. Não, que você deu uma ah. Experiência... <risos> <risos> Foi mesmo? depois <risos> Aí eu falei assim, pô, antigamente, lembra quando se falava de um milhão de reais? Porra! Você falasse assim, mano, é. fez a vida. Hoje em dia...
2: Mano, quantos apartamentos são um milhão de reais? Praticamente é, todos. Ainda mais
1: aqui em São Paulo. É
2: mais até. Aqui em São Paulo tá caro pra caramba. Até aluguel mesmo. Tá super caro. Não, aqui
1: em São Paulo um aluguel... Porra, é bizarro. A galera é que mora outro... É, a galera que mora nos estados não tá ligado como que é um aluguel aqui. Aqui um aluguel, você... Mano, mil reais. Você acha uma casa... Hum, não muito legal, não. Um apêzinho só pra você sobreviver. E mano. mil reais no Pará? Porra, uma casa do caralho. É... Belém, uma, um dois mil reais. Você acha uma casa bacana, mano. Aqui um apartamento legal ali na ZL, assim, tá tô a pé, é um apartamento legal, uns dois e meio, três É, você fala no condomínio. É. É. É muito caro uh, morar aqui em São Paulo.
2: É muito caro.
1: Mas então quando você pegou essa grana, você, você falou, mano, que tá aplicar? Não, não pode.
2: Aí, assim, carro. Você não eu... fez nenhuma loucura? Aí eu ganhei um carro também, né? Aí eu, ó, você tá vendo? Aí eu. Só que assim. <risos> eu cresci no bairro do Limão o meu marido cresceu no Jardim Peri, Vila Penteado então ele vem de uma realidade mais difícil ainda que a minha entendeu? E aí eu falei assim, amor, vamos comprar um carro? um carrão? Não vamos não a gente tá bem com esse aqui, você não acha? A gente conversou, debateu, eu falei, é a verdade. A gente, que, pra que a gente precisa de um carro? Pra levar a gente pros lugares, né? Então, lógico, tem gente que gosta de carro, sonho, não, não questiona. Mas a gente não precisava. Uhum. A gente deu só um upgradezinho no carro. Um teto solar, eu achei bonito. Eu, 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 <risos> um carro com um teto solar, sempre quis. Só. Só. Mas nada de carro. Tipo... Você poderia
0: ter comprado muito, muito. É. é.
2: é.
1: Comprar um carrão.
2: Não, 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 não quero. Porque aí também tem a manutenção, né? o seguro. O
1: PVA. É,
2: já tá chegando agora a revisão do meu carro, já tô pensando já. Imagina se fosse o carro que eu queria comprar, entendeu? Não, muito Ai, foda. Deixa.
1: Muito ah, foda, porque eu já, eu já vi participantes do BBB que ganhou e hoje em dia tá. Não, não tá tem, da hora. Tem uma né?
2: galera que voltou, né? Ao invés de caminhar pra frente e voltou. Mas
0: não teve nenhuma coisa que você falou assim, isso aqui eu vou comprar
1: roupa. Você isso aqui eu roupa vou comprar.
2: Então, mas aí você não pode mais ir no shopping, tá em pandemia. Aí, acho que baixou muito essa coisa minha de consumir, sabe? Antes eu era louca, que entrava e falava cartão de... Sabe aquela que fala, o ah, eu o cartão aí, se eu posso gastar isso? Então, eu era, eu era dessas. Você <risos> ia gastando parcela em 10 vezes, ou quando falava, parcelava em 20 vezes, tava ótimo pra que mim. Que
1: maravilha.
2: Entendeu? Eu par- saia parcelando, as parcelas ficam pequenininha e você não vai enxergando, né? Eu fazia muito disso. Viagem. Gastava muito com viagem.
0: Entendeu? Ah, mas viajar é bom, É, é muito
2: mais, bom. É mais Não, mas eu quero continuar viajando, mas eu gastava sem poder. <risos> entendeu? Você vai lá e parcela as viagens. Eu cheguei. <risos> eu cheguei a viajar, parcelar a viagem, aí precisava comprar o dólar. Eu fui parcelei o dólar. Olha que okay. louca! Nossa. Parcelou dinheiro. <risos> Essa eu
1: gostava de viver. Imagina os juros,
2: imagina os juros.
1: Mano, gostava Entendeu? de viver na
0: adrenalina. Qual então... é a sua dos sonhos? Você fala assim, ah, tem que ir pra lá.
2: Ah, eu, ah, eu já fiz, eu acho. Eu gostei muito da África. Ah, Quando já foi fazer safári. Mano, que foda. Nossa. Mas não, não, não fiz, vai. Tem várias ainda. Eu quero ir para os lados das Ilhas Maldivas ali, que é bem fotogênico, assim, e uma delícia, né? Deve ser... Ah, eu gosto de viajar, gente. Aqui no Brasil também tem um monte de lugar lindo. Eu não fui pra Noronha ainda, não conheço Noronha. Mas eu fiz safári. Mas dizem que Noronha
1: é mais caro que ir pra Europa. É, É. falam isso. Hum, Fala um pouquinho do safári, como foi a experiência.
2: Ah, foi muito legal. A gente chegou... Porque aí a gente já tava né, com uma condição melhor. Aí a gente ficou num hotel bacaninha. E aí a gente chegou lá, você sai pra fazer o safári eu não me engano, é cinco da manhã e cinco da tarde, que é o horário que os bichos estão. que eles saem, né? Assim. E aí nos primeiros dias a gente saía para fazer e não achava bicho nenhum, a gente falou estão enganando a gente, a gente veio para um lugar aqui que Gastamos não, dinheiro. não tem bicho nenhum. Mas depois o negócio começou a ficar mais pancado, assim. E aí a gente conseguiu ver os big fives, né? Que você sai procurando os cinco maiores bi- animais ali, né, da, da savana. Que é o elefante, o leão, rinoceronte, leopardo e agora esqueci o nome. E você do, vê isso o, do dentro do de um carro? Bar- como que é? É, mas é um carro aberto.
0: É, como assim, gente?
2: É um carro aberto. O nosso inglês é, um, é uma bosta. O meu e do meu marido. <risos> aí o cara, o, o, o meu marido é fotógrafo. Aí o cara, Eu acho que ele falou em inglês que não era pra ficar em pé, em hipótese alguma. E aí a gente não comeu essa parte, né? Aí teve uma hora que a gente passou uns apertos, mas acho que é uns apertos que. que assim, tá tudo sob controle. Mas qual que é
0: um aperto? Um gorila vindo a milhão, você o, atrás?
2: O rinoceronte que pulou no capô do carro, ele veio pra cima do carro <risos> pra tentar virar assim, sabe?
0: Mano! Mas é
2: emoção, é gostoso. Que ah, isso? deve ser! Nossa, deve ser! <risos> muito. adrenalina vem aqui. Meu volta. Deus do céu, Mano. cara. Leão, a gente viu bem de pertinho. Bem mas como de assim de o carro aberto? Eu não... aberto? Aberto, aberto. O leão passando aqui, assim, bem de pertinho. Aberto mesmo. Se ele dá um pulo pra dentro. Então, você confia no cara. <risos> Mano,
1: que isso? Você cara. confia, Mas, Mas assim, não precisa falar em valores. É porque eu sempre tive vontade de dar esse rolê. É muito caro.
2: É que com o dólar, do jeito que tá, tudo fica caro, né?
1: Mas é muito caro.
2: Mas, tipo, eu acho que é um valor equivalente aí pra Disney, por exemplo. Tá. Entendeu? Tipo assim, tá. não é... Eu não
1: sei como que é pra Disney também. É caro. <risos> não me ajudou muito não nessa ajudou comparação. O Ô, bicho, não vai é ver o dólar, tá 5 e 20, O mano. dólar tá foda, né? Ah, então... uns 40 conto.
0: Não, você quer ir sozinho? Não, eu de casal. Acho
2: que... Assim. Ah, não, ah não. de casal. Você vai ah, gastar
0: uns 10 conto na Disney.
2: Ah, vocês estão falando da Disney? Não, estão Gente, falando eu não sei da mais. África. Eu perdi as referências, sério. A Da África? Acho que, acho, acho que uns 25
1: é caro, caralho. É caro. O é um carrinho.
0: Mas aí se você se programar bonitinho, você já consegue.
1: Ficar pagando.
2: É que depende um ali, né? também, depende. Tem, eu falo tem você e formas... você, não falando
0: para o público, né? Que nem uhum. todo mundo tenha rico que nem você, né, mente? Mas que sabe isso? uma
2: coisa que eu sempre fiz na vida? Eu queria viajar, eu não me preocupava com o dinheiro. Se eu tinha pouco dinheiro, eu ia do mesmo jeito. Então eu acampava, <risos> eu já acampei, aluguei barraca, fiquei em campo, entendeu? Eu não deixava de ir por causa disso. Imagina e até o teve... meu chegando
0: em casa. Amor, fechei. É assim o quê? Um safado.
1: Ele falou, com que dinheiro? Não interessa. Vamos embora. Tá tudo certo. Dividi no caminho. 20... É assim dividi mesmo. em 24 vezes, amor. Ele. Ai, meu Deus do céu. É... Não, e pra ele, para você falar, amor. Big Brother. <risos> Tô indo também, pelo amor de Deus. E pedi demissão, hein? De já, quatro, é, emprego. quatro empregos nosso, tá tranquilo. Peguei empréstimo, vambora. Ele, ele só ia na sua, só vambora, vai. Vamos
2: embora, vambora. Mano. Mas ele tá comigo há 12 anos, então já acostumou, é. já Então já
1: entendeu que é. que é a sua pegada, né? É,
2: e aí dele se falar que não. Eu falo: o quê? Tá duvidando de mim? Você também vai duvidar que eu vou entrar e vou ganhar? Não. Eu lembro que eu consultei ele, amor Falei, e o vestido, você acha que eu fecho ou não? Aí ele falou, você vai ganhar, você vai entrar e vai ganhar esse negócio E aí depois eu ficava me apegando nisso também Ele sempre confia muito em mim Ele é
1: assim, tipo, vai ganhar, amor Fala que não, pra você ver <risos> Você vai, amor, olha você vai, uh, vai Você vai é meu. minha campeã? Você e a Isa sambando <risos> no final lá, meu amor eu confio em você
2: <risos> Mas deixa eu te falar um negócio da África Antes de, ir, de mudar o assunto Uma coisa que doeu lá na África Sabe o que foi? O quê? Eu nesse hotel bacana, não era o hotel ruim, lá na África. Aí tentando, né, exercer meu inglês lá, meio portunhol. Aí falando (risos) com um garçom. África do Sul. Aí ele falou assim, ô, você é brasileira? Sou. Aí ele falou assim, tem muito preto no Brasil? Aí eu falei, a maioria. Aí ele falou, mas é que não vem brasileiro negro aqui. Só vem branco. Aí eu falei, pô... O que mais tem no Brasil são pretos A diferença é que eles não têm Grana para chegar até aqui porque é um país Muito desigual e tem uma estrutura lá Que não permite, então isso doeu Sabe, Se você chegar num ambiente Que todo mundo que quer Assim, ter condição de ir Só que isso e... Aí a referência, até, a gente até Perde a referência no nosso país, né E como
1: que ele reagiu com é, isso? É isso que eu ia perguntar, ele deve ter olhado e
2: falou Ué, Ele ficou esp- espantado Botado. Como assim? Sério? É prime... Vocês são os primeiros, é, na verdade, vocês são os mais né, retintos que vem pra cá, de pele escura. Porque é só gente branca Brasil. Tem muito brasileiro aqui. E era um hotel que tinha muito brasileiro. Tem muito brasileiro aqui, mas tudo branco. Caralho. Entendeu? Caralho. Então eu... é essa coisa que você, né, acende um start de você falar, cara, e eu porra, sou na uma África, exceção né? e eu não quero continuar sendo. Então se eu fiquei com mídia, com milhões de seguidores, eu vou usar isso pra falar mesmo, entendeu?
0: Mas você tá certa.
2: Né? Porque... Eu acho que
0: tem que ir embora. E pô, você tava na África, você não tava, sei lá, na Suécia. Tava tá na Sim, Dinamarca. Sim, eu tava mano. na...
2: E foi o que mais doeu, foi isso. Eu, tava eu na não, África.
1: Eu não pensava nisso, eu pensava que muitos pretos daqui iam pra África pra conhecer, pra entender a história, ir lá, né? Dar acho um que muitos querem, né? Mas... Muitos querem, Mas, né? Mas... Acho que é o rolê. É. É difícil, né? É difícil. Pô, como é que... Pô, se eu falasse pra minha mãe,
0: ou sei lá, pra minha... Falar pra uma tia minha falar assim, ó. Guarda aí 25 mil. Ela falou, filho. Até a tá 25 mil, sei lá. Eu quantas
2: dou, coisas ela um tem pra fazer com vida. 25 mil antes de Deus, fazer uma viagem, né? tem um telhado
1: pra pôr, tem um, é. umas outras coisas. É verdade. É verdade, mas cara que, que que tem isso saber disso, porque eu imaginava que mais pretos iam pra lá, pra África.
2: É, pra lá e pros outros lugares, né? A gente... a gente É muito ruim quando a gente vê a realidade do nosso país indo e, pra em fora, outras, né? É,
1: né? Deve ser muito é, E às
2: vezes,
0: gente que vai pra África, não sei se todos, mas alguns passam a impressão que vão pra se promover. Assim, ah lá, tá ajudando. Aí você fica tipo, putz, será?
2: Ah, é, tem esse lado também.
0: Você fica nessa. Mas eu, 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 eu parei de julgar um pouco, porque... Se tá ajudando e tá mostrando, continua. Pelo menos tá fazendo.
2: Eu fui de turista, África do Sul, que é o mais turístico que tem de lá. E me doeu esse lado de eu sentir vontade de ir para ajudar. E, Mas... pra, e pra conhecer o que... Porque assim, é um continente, é muito grande, né? Tem muita coisa para conhecer. Então eu quero voltar um dia para conhecer mais coisas boas, que eu sei que tem muita coisa boa. E pra tentar ajudar o que tiver não. de humanitário
0: lá. E deve ser muito bonito, porque, tipo, cultura, a vestimenta é totalmente é tudo, colorida, bonita, ge- nada, geométrica, né? assim, eu acho muito louco. É muito louco, eu tenho vontade de muito
1: ir pra lá, mano. Eu acho que deve ser um rolê muito louco. Mas
0: calma mano. aí, você falou que comeu bola na hora de que não podia ficar em pé. O que aconteceu na hora que vocês ficaram em pé?
1: Vocês quase caíram.
2: Ah, não, é porque <risos> não pode chamar a atenção dos bichos. Então a gente tomou bronca em inglês, a gente continuou sem entender. <risos> mas é que com a empolgação de, de tirar foto. Você
1: tem isso no seu Instagram, algumas imagens? De, dessa tenho,
2: tenho, tenho. Tem uma aba lá, sabe? Quando deixa. Não, ah, vou ver depois. Ah, tem a... É, mas tá lá pro final, né? Que depois veio o veio, veio, veio um monte de coisa. Mas lá pro final tem o Safari, acho que tem, eu bem pertinho do Leão.
1: Mas você deu outros rolês também em outros Mítico, países? Mas tomar chifrada. Do... Eu tô indignada com isso aí. <risos> Sai fora. Você já gostei. deu outros rolês em outros países?
2: Eu peguei uma vez minha mãe, parcelei uma excursão de velhinhos e levei ela pra conhecer <risos> o Papa.
1: Nossa, essa é filha, hein? O que que ela
0: fez? Essa é filha. No aniversário
2: dela, era o sonho dela.
0: Conheceu o Papa? É. Ela é muito católica? É,
2: muito. Você foi com ela? Fui, numa ela... excursão de velhinhos. <risos> <risos> que era mais barato pra ir pra Europa, eu não ia sozinha com a velhinha, só eu e ela. E
0: ela conheceu o Papa?
2: Fomos lá no Vaticano, ela viu...
0: Mas só viu dando um tchauzinho? Só ou...
2: viu o Angelus lá, que ele dá a benção todo domingo de manhã já foi o auge, hoje em dia ela vê pela TV e fala, ai minha filha, eu já vi isso pessoalmente graças a você, é Pô, muito bom legal. né, a gente proporcionar, proporcionar esses negócios isso, proporcionar né? isso,
1: que da hora eu, eu me levei eu fui com a minha mãe, onde que é aqui em São Paulo que tem? Tem o que? Isso, <risos> apareci, na Tem o quê? <risos> Onde lá é que São Paulo que tem? Tem o quê, cara? Ah, minha mãe vai vir mês que vem aqui. Ela já falou: Ah, quero ir pra eu Aparecida acho... junto com você. Eu falei: Vamos, vamos pra Aparecida. Ela é... foi melhor. Ela foi lá no, no Vaticano. Eu levo a Vaticano. minha também
2: pra Aparecida quando ela pede. E eu levei no Vaticano. Mas assim, não foi fácil uma excursão de velhinhos durante 10 dias. E a minha meu mãe... Deus! E a minha mãe. Ainda... Fala,
0: qual que era os papos?
2: Não, e a minha Ai, mãe. Aí meu ainda corega despregou. De chegar <risos> e falar: ah, minha filha é médica. Porque, é, orgulhosa, né? Ah, minha filha é médica. Nossa, você se
0: ferrou. Me ferrei. Que os velhinhos fazem assim: Ai, ah, filha. Então é, é você mesmo, vem cá, que eu tô com a
2: dor A minha A era minha rotina era ajudar um nas dores. Só brasileiro Era ah. ajudar no, no, Nas dores de cada um do dia a dia E arrumar a conexão com o celular Que eles queriam falar com os filhos né, Que os filhos foram espertos, não foram, né? Mandaram, <risos> eu que fui, né? E aí ajudava a galera ali no, no celular
0: Pô, por exemplo, minha avó não pode ver ninguém se fala assim, ah, tá cursando Veterinária Ó,
1: é que a avó tem na dor aqui, ó. Não sei se você pode ajudar a avó. Minha avó já chega assim. Ou, ou operadora de celular, ou qualquer coisa. Qualquer ah, coisa. Ah, o celular aqui também. Ó. Mexe aí, filho. Você sabe mexer? É. é. Véia foda. Eu, eu não sei se eu iria para Vaticano com a minha mãe. Com... Mano,
0: acho que o sonho da minha mãe, que eu ia realizar assim, tipo... Eu falo assim, mano, ela levar Las Vegas para ela ficar jogando bingo, que ela gosta. <risos>
1: Nossa, aí ia se realizar o sonho da velha monstro. Você ia chegar lá com um placão assim, vai. Se vira. Ela ia durar três horas. Ela ia ficar com aquelas velhas que andam com, aquelas, com aqueles carrinhos assim, né? Nem os se levanta ali, mais. Eles
2: amam os cassinos assim, em Las Vegas. Eles ficam até de madrugada. Eles
0: e, amam. Eu ia levar ela, minha mãe e minha avó. Ia dar um, um sacão de moeda
1: e falou: oh, se vira, se mano. Se vira. Mas você tá quando acabar? Você tá pretendendo dar outro rolê? Outro, outro países? Sim,
2: eu se deixar, eu viajo o mundo. Eu amo. Eu e meu marido, né? Ele faz foto, então ele ama também se deixar. Roda o mundo, mas tem que botar o pé no chão, né? Senão o dinheiro acaba. Né? Tem que... Ir.
1: Eu e o Igão, vamos, vamos pra Disney, Igão? Eu tô
0: marcando com o Mítico de ir pra ah, Disney. Ah, é muito bom. Eu Vocês amo. nunca foram?
2: Ele já eu, eu já parar. fui, ele não ah, foi. Ah, é muito bom. Vocês vão amar.
1: Eu quero ir. <coughs> então minha gente vai ler aqui umas mensagens dos fãs hum. antes de encerrar, tá bom? Super chat. E... o um minutinho, ele falou assim... Thelminha, três meses lá dentro, passa rápido ou devagar? A partir de qual semana que deixa de ser festa e começa a sentir mais o jogo?
2: Ó, passa muito devagar. Três meses, parece que foram nove. É um filho, né, que você vai gestando o prêmio. E qual foi o momento? Ai, festa pra mim, eu sempre gostei muito, separei muito esse momento festa-jogo. Mas logo no começo, a gente fez uma prova que a gente ficou 9 horas subindo escada Nossa, o, os pipoca, pra ganhar imunidade. Deus. A partir do momento que expirou aquela imunidade, você já fica ligado no jogo, né? Pra você não ir pro paredão, pra poder não sair. Achei o... o... Ela?
0: É. Lá ah, no sofá. mandaram? Não, eu achei que no...
2: Aí, ó.
1: Nossa, isso aí é muito louco, mano. Isso aí é muito louco.
2: Muito tá vendo? Louco. Tem uma bem pertinho, Olha leão isso, aí, ó. O leão Olha do como lado. você fica do lado, tá vendo? Mano Olha, é pode pegar o
1: joelho dela.
2: Eu fiquei com medo de pegar meu joelho. Mas você confia no guia. Olha. Você confia neles. Eu não sim.
0: ia confiar nunca um ninguém.
1: <risos> Olha que coisa linda, mano. Olha esse rolê. Olha o elefante. É. Meu Deus do céu. Tem elefante? Aqui, pô.
2: O você encontra uma manada. Ah, muito é, louco, É, gente, pô. vai lá no meu Insta, relembrar minhas viagens. Deve
1: arroba aqui. Telminha. <risos> O Guiguinho falou assim... Thelminha, você acha que existe alguma tática para quem quer ganhar o próximo Big Brother? Ou cada edição é diferente? Cada edição é
2: diferente. Ótima edição. Ótima edição. Ótima Ótima pergunta.
1: (risos) Ótima edição a minha que eu ganhei, diga-se de passagem. Um milhão e meio, não sei se vocês (risos) lembram. (risos) Tô rica, (risos)
2: foda-se. Cada edição é uma coisa, uma história, né? Na minha teve. O que eu gosto de BBB é que assim, antigamente tinha um preconceito com participante de BBB.
1: Tinha. Ah, é BBB, No sai centro daí.
2: cirúrgico, uma vez uma menina falou: "Ai, meu Deus, esse povo que assiste BBB, que futilidade". Então BBB era símbolo de futilidade. Era. Hoje em dia, além de ser um jogo que a galera se envolve, gera torcida, emoção, tal, né? tem todo esse lance de levantar discussões, às vezes você fala cara, que nem vocês falaram assim "Ah, quando você votou no Babu, eu falei ah aí você vai debater na sua casa isso é legal, entendeu? E não só isso, né? As pautas todas que a gente leva lá pra dentro, né? Esse ano teve muito de cancelamento. Teve. Teve a, a pauta racial, o machismo que sempre tem, né? Porque a sociedade é machista, então, óbvio que sempre vão colocar o um machista lá dentro. Então, isso que é bacana de BBB. Mas tem que ver o enredo que vai ser contada a historinha, né? Então, tipo edição. assim,
1: a pessoa que vai entrar pro próximo não tem uma tática, ele tem que entrar, sabe, entender a parada que é e, e ir, ou já vem, vai com umas ideias antes?
2: Então... Tem que ser eu escolhi jogar com a minha cabeça e não ficar cantando vitória, entendeu? Tipo assim, a regra é, fuja do paredão. Então, pra mim, uma pessoa que chega e fala assim, me bota aí no paredão. Essa pessoa tá, tá sendo muito ousada. É ou ela tá, entendeu? Eu não fazia isso. Sabe o que eu fazia? Eu ia pra debaixo do edredom. E ficava calculando. Eu falava, eu acho que eu consigo tirar fulano. Tipo, mas eu nunca ia ser prepotente de chegar a pessoa e falar, eu tiro você, viu? Me, me coloca no paredão junto. Eu não ia fazer isso, é doido. Então, eu ficava ali. Eu, eu não posso ir pro paredão com tal pessoa. Ou, por exemplo, alguém ganhava o líder. Eu falava, eu acho que essa pessoa vai indicar fulano. E eu sempre acertava. Eu, falava, eu acho que ele indica. Todas as vezes que eu fui indicada, eu sabia que eu ia. Então, eu fui desenhando o um jogo na minha cabeça. Eu só não falava muito. Entendeu? Então as pessoas não sabiam o que tava passando na minha cabeça hum. Mas eu tava ali Aí tem, depende da personalidade É manter a sua personalidade, eu sou assim na vida Aqui fora eu te observo Depois eu vou ficar sua amiga se eu me identificar com você é Lá dentro eu fiz isso também
0: E eu acho que é importante pelo menos nas primeiras semanas Você passar um pouco batida
1: Porque... Porque eu também acho Sabe por quê? Mano, eu Porque também às acho. vezes na primeira semana sai um cara você que você fala causar, você quer causar, brigar, a galera pode é... interpretar de outra forma
2: Às vezes você é uma pessoa lá. que você falava
0: assim Eu não sei nem se essa pessoa é legal Se ela é ruim, ela só saiu
2: ela falou uma merda <risos> ali, eu vou tirar
1: ela e pronto. É, no primeiro dia... Né? Porque eu imagino que, o, que, que a cabeça da pessoa que entra no reality show desse, ele fala... Mano, a primeira semana é a semana que eu tenho que me destacar. Só que ele pode se destacar Não. pro outro lado, né? Tipo o
0: chumbo, o chumbo saiu. Você fala assim... Ah, você sabe
1: como que o chumbo é?
0: Não. A talvez... galera
2: veio conhecer ele mais agora que ele voltou pro... pro no limite. É. é.
0: Talvez você fala assim... Pô, talvez se o chumbo tivesse ficado, sei lá, chegasse no meio... Chegasse no final, você não sabe, mas ele saiu na primeira semana. Aí você fica tipo, mano, primeira semana, primeira, segunda semana, você tem que passar batida, assim, ó.
1: Uh. Essa é a tática.
2: Uh. Eu, eu já for... tava imune na primeira semana. Eu falei, ah, meu filho, vou então sentar ótimo. aqui e observar Se linda. eu for
1: pro Big Brother, eu vou dormir a primeira semana e foda. <risos> o Duduzinho falou assim: como você fez pra manter a saúde mental saindo de uma situação de pressão do Big Brother, pra viver na linha de frente de uma pandemia?
2: Difícil. Eu comecei a fazer terapia, porque é. Sério? Muito difícil no começo você. cair a ficha de tudo que tá acontecendo na sua vida. Eu. eu me sentia mal por estar tá muito feliz e ver muita gente triste, entendeu? Então vinha a proposta de trabalho, ah, não sei o que, vai ser capa de revista, vai não sei o que. E eu falo, cara, eu, eu me sentia mal, assim. Eu não não consigo muito, até tive dificuldade de mostrar coisas assim da minha vida, porque eu fico com medo de ostentar e as pessoas que fazem parte da mesma realidade que eu e que se identificam comigo vão falar, pô, mas eu tô aqui desempregado, passando fome e você tá aí ostentando, sabe? E eu tenho muita dificuldade disso, acho que por saber de onde eu vim. Então eu, eu respeito muito, assim, esse lado dos meus seguidores. Então, eu comecei a fazer terapia. Aí vem hater, vem racista, disfarçado de hater, né? Vem uma galera. Aí, terapia foi tudo pra mim.
0: A notícia, quando você soube lá dentro, você, por ser da área da saúde, você imaginou que, pô, isso aí é sério, isso aí pode ficar ruim. Porque acho que você, talvez, ela era a que mais tinha noção uhum. do que pode virar. Uma pandemia
1: falar pandemia, né? Já falei tá, Eu nunca porra. tinha ouvido
2: falar em pandemia só no livro, né? Nunca ninguém tinha vivido, o, pelo menos, os médicos né, da nossa geração, não. E aí eu, te, eu tinha esperança. Sempre falei, vai sair uma vacina e vai resolver. Só que eu achava que era a curto prazo. Eu achava que era coisa de um, dois meses depois que eu saísse. Eu não tinha noção de como tava.
0: É, se a gente se cuidasse. E, e, tipo, se dessem a oportunidade da gente poder se cuidar e fazer realmente o lockdown... É. Porra. Mano, a gente já tava... tava... Você vê
2: que os outros países estão andando super bem agora. Se bem que a variante Delta deu uma recuada. Mas mas se for comparar com o que tá sendo o
0: caos aqui... Na Nova Zelândia, mítico. Na Nova Zelândia, a presidenta lá falou assim, dois meses em casa, todo mundo.
2: Ficou dois meses em casa, morrendo a... ninguém. É. E suporte financeiro para você ficar é. em casa Quem real. Preci... Quem
0: precisa de dinheiro, toma. Todo mundo em casa, comida tem,
2: dinheiro tem. Fé Deus caso. agora. É. é. E também essa questão de ter um caso já fecha... Tipo, um caso não, mas poucos casos já fechavam o lockdown do jeito que tinha que ser. Não esperava morrer trocentas mil pessoas para poder tomar uma atitude, né? Que nem a gente viu aqui. E ainda teve gente que foi contra, né? Fechar.
1: Pelo então... amor de Deus.
0: Você curtiu, Thelminha, participar?
2: Ah, eu amei. vou bater papo, né? É bom, gente, Só faltou gosto. a cervejinha, mas não tô bebendo, porque eu tô dia de semana, né? Só nossa, final semana. se ela falou, se ela faltou a cervejinha, eu falei assim,
0: nossa, tá, a cerveja tá... Não, ah, a geladeira bebendo. tá cheia. Não tô bebendo. Ah, não então. tá? Não. Mas aí a gente pode marcar um dia, depois que tudo melhorado, a gente toma uma.
1: É verdade. <risos> Cara, muito legal saber da história eu dela. Eu curti demais. Eu fiquei muito... Eu fiquei... Uma das paradas que eu fiquei muito feliz foi saber essa determinação, essa lei, essa lei da atração, né, que você teve... Falando que desde o começo você ia ganhar essa porra. E é da hora saber dessa parada, é ter mano. ter foco. Parabéns. E
2: assim, as pessoas vão virar e vão falar você não pode, você não consegue, ah, é fraca, ah, não sei o quê. Tinha gente que saía do BBB, aí dava entrevista. Quem é a única pessoa que você acha que não ganha? A Thelma. A
0: Thelma. Foi Mas né, aí...
2: Eu e eu lá dentro mesmo, sem saber. Mas parece que isso me impulsiona ainda mais. Quanto mais tentam me jogar pra baixo, mais eu quero...
0: Não só no jogo, na vida você já mostrou na isso, vida, né? Na
2: vida, é. Então...
0: Thelminha, parabéns. Você é gigantesca. Apesar Brinca. do salto maior ainda. <risos> e, ó, gente, se você ainda não conhece a Thelminha, por favor, depois desse papo, segue muito ela no Verdade. Instagram, arroba Thelminha, certo? Muito fácil de achar. Vai tá lá ver o rolê dela também. Safari lá também. <risos> é, tem, tem os destaques, é o último. África Safari. E segue a gente também em todas as redes sociais, espero que você tenha gostado aí. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Um beijo para Até todos. Até amanhã. Até amanhã e Ciao.